0: Yeah. <clears throat>
1: Olá, meus amigos. É com enorme alegria que nós estamos juntos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Lembrando que se você estiver aqui no canal pela primeira vez Não deixe de estar se inscrevendo, ativar as notificações, no sininho, para que toda vez que a gente entrar ao vivo, você seja notificado. E desse modo, a plataforma compreende que o conteúdo é relevante, que está havendo interações e passa a mostrar de forma orgânica, de forma natural para mais pessoas. Inclusive, se você lembrou de algum coração querido, que você sabe que se interessa por esse tema, não deixe de compartilhar e estar divulgando esse episódio, esse podcast e também para que a gente possa se utilizar das redes sociais de modo positivo compartilhando não somente o conteúdo nosso aqui do Recomeçar mas os outros conteúdos benéficos das mídias sociais nós também estamos no Instagram TikTok, nas plataformas de áudio, Spotify e tantas outras, se você quiser ter um contato mais direto conosco, enviar sugestões de temas pode estar enviando pelo, pelo Instagram. Desde já, a gente já vai agradecendo quem está acompanhando aqui ao vivo conosco, a Marisa Riquieri, sempre com a gente, uh, o Marcelo Calil, de Monte Alto, a Carla Cerqueira, aqui de São Vicente, aqui do ladinho, sempre conosco também, a querida Maria Amélia, sempre com a gente, nossos abraços fraternos, Camila Ramos, Isabel Crotre, de Ribeirão Preto, a Áurea Miranda, Poli Meirelles, a Cíntia Rodrigues de Matinhos, a Tilda é, na Bahia, sempre conosco também. Então, coloque aqui a sua cidade, a sua região, mesmo que você esteja acompanhando depois do episódio salvo, gravado, né? É, mas a gente gosta sempre de tá estar interagindo e vendo até onde esse conteúdo está alcançando, né? Ó, a Poli Meirelles, é da Espanha. A Lúcia Maria de Fortaleza, sempre aqui conosco também. Gostaríamos que cada um de vocês se sentissem abraçados por nós. O Marcelo Regis de Mongaguá, Vera Lúcia, Elza Maria aqui de São Paulo, é, Lúcia Fermino, Luciene de Presidente Prudente. Lúcia Fermino, nossos abraços também, gratidão pelo, pelo carinho. E hoje é um tema bem interessante, né? A gente conta muito com a participação de vocês. É, durante o nosso bate-papo aqui, coloque o seu ponto de vista sobre o tema, até mesmo se você tiver perguntas, hoje a gente vai estar tá, é, explorando bastante esse lado, interagindo bastante com vocês nessa, nessa questão das perguntas, né? que, que a gente vai estar tá aqui trocando ideia com o convidado de hoje. né? E por falar em convidado, né, o, o Jaime Alberto está mais uma vez aqui conosco. Lembrando que ele já esteve, é, esse, essa é a quarta vez, ele já teve outras três oportunidades, então até se você quiser ver o início dele na doutrina, como foi né o primeiro episódio, e o nome do episódio é Reforma Íntima, ele também abordou em outra ocasião sobre Coração do Mundo, Pátria dos Evangelhos, e um tema muito importante, e, e mesmo que que não seja até o tema central, Jaime, dos do episódios, a gente sempre gosta de trazer, mesmo que não seja o tema principal, sobre o suicídio. Né? Então, tem um, episode, tem um podcast bom. todo sobre o suicídio, né você abordou os dois extremos, digamos assim, né? a, a, a juventude, a adolescência e a velhice. Então, suicídio na adolescência e na velhice. E, 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 a, e a gente sempre gosta de estar... É, de vez em quando, até que mesmo não sendo o tema central, tocar nesse aspecto, né? Porque o, o, o tema do suicídio passou agora ao setembro amarelo, é sempre, é sempre importante estar tá, tá abordando, né? E, e nesse minutinho inicial já gostaria de estar tá agradecendo mais uma uh. vez a sua generosidade <risos> em tá, estar em tá é vindo isso. aqui para o estúdio.
0: A gente que agradece sempre a oportunidade que você nos dá de conversar com nossos amigos que têm interesse em melhorar a sua sua condição de de aprendizado mesmo. A gente está todo trocando informações a todo instante. Mas eu gostei muito, a gente faz algumas pesquisas específicas sobre o suicídio. Até hoje, a gente está tendo alguns trabalhos, fazendo alguns trabalhos, porque a coisa está se avolumando, está se agravando cada vez mais. E é uma preocupação, acho que da sociedade mesmo, tanto é que foi criado né, o Setembro Amarelo, porque... É, é algo que vai avolumando a cada ano, a gente pensa que está controlado ou que vai estabilizar e não. E Estava 15% quando a gente conversou, já está em 17% né, os é. índices de suicídio, principalmente é, no idoso, porque acaba sendo colocado realmente de lado da sociedade, entre aspas, é um estorvo, não serve para mais nada, o que, que eu estou fazendo aqui... E o adolescente, 12 a 14 anos, querendo entrar na sociedade, mas não tem maturidade, não tem profissão, não tem conhecimento, mas quer entrar para ter o seu dinheirinho, para ir para a sua balada, para fazer suas coisas pessoais, e acaba também se desestimulando muitas vezes por pressão da própria sociedade, por pressão da mídia. Alguns fatores fazem com que isso possa estar acontecendo.
1: E, E o... E até mesmo assim, a maioria das tentativas não, se, não, não conclui, sim, né? Então, não então, são efetivadas. Não são efetivadas. Então, quer dizer, eu, creio eu que é um olhar otimista, que se a gente se empenhar, dá para diminuir esse número, né? Sim, trabalhar na preventiva
0: é fundamental. Sim, sim. Se esclarecer aqueles que de uma forma direta ou indireta estão com essas pessoas, acredito que o amor vai vencer, né? Porque a depressão, a solidão, isso vai existir sempre e vai aumentar com todas as problemáticas da sociedade, mas se tiver um acompanhamento por parte da família, de amigos, que, que dê a devida atenção, acredito que isso tenda a diminuir. Agora se a gente deixar de lado o nosso idoso sozinho, porque eu vou trabalhar, a, a esposa vai trabalhar, o filho vai trabalhar, a filha vai trabalhar, e ele ainda tem que ficar cuidando de neto, é bem complicado.
1: Não, perfeito. É. Então fica aí a sugestão para você né acompanhar. só pesquisar o suicídio na adolescência e na velhice. É um episódio, um podcast inteiro, só com, com foco nesse tema. tá Então não deixe de assistir também. E antes da gente adentrar aqui no, no, no tema de hoje, né? não separareis o que Deus juntou, né? capítulo 22 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, você poderia fazer a, a prece de abertura? Claro, para
0: nós? claro. Então nós já vamos nos recolhendo, buscando a sintonia com toda a espiritualidade que nos acompanha, nosso anjo guardião, nossos mentores, orientadores, toda a espiritualidade de luz que zela, preserva que a gente esteja sempre no nosso melhor caminho, rogando a todos esses nossos irmãos, todas as equipes que fazem parte de cada trabalho que se desenvolve, tanto material quanto cristão, que possamos juntos nos elevar a Maria, que nos cubra com o seu manto, que nos envolva em sua amorosidade, que o seu intermédio nos eleve às esferas crísticas, Jesus sempre nos recebe de braços abertos, nos acalenta em seu colo, nos fortalece em seu sorriso, agradecendo pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos quando da sua passagem aqui nesse planeta e que por seu intermédio nos eleve a Deus, instante em que agradecemos por essa oportunidade de poder estar reencarnado, poder ter o contato com todos aqueles que de alguma forma favorecem a nossa evolução em todos os aspectos, agradecendo pelos nossos trabalhos materiais, espirituais, por tudo aquilo que favorece a nossa família cristã e biológica, por todos aqueles que passam de alguma forma em nossa existência, sempre contribuindo de alguma forma, o nosso processo de evolução, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui, podendo conversar, por todas as oportunidades que cada um de nós tem no processo de estudo, aprendizado e vivência efetiva do evangelho de nosso Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixando cair em tentações, livrando-nos de todo mal agora e para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. E
1: graças a Deus. Jaime, por onde a gente pode começar a compreender esse tema, né? Não separareis o que o que Deus juntou.
0: Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, como você mesmo disse, no capítulo 22, lá no seu início mesmo, que colocou a dissolução do casamento, eh, os fariseus, já para tentar Jesus, já soltaram essa pergunta, porque eh, um pouquinho antes, Moisés já tinha eh, sugerido uma uma carta de, entre aspas, libertação. Então, está aqui... eu vou ler ou você quer ler? Fica à vontade, vamos tá. você preferir. Então vou dar uma lidinha aqui. Sim. Até porque se a,
1: a hora que você quiser, a hora que você achar melhor parar tá. para você já explanar, você já Legal. sabe, né?
0: Então lá os fariseus é, é, para atentar o nosso mestre Jesus pergunta a ele é permitido a um homem disso, de, devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Aí Jesus respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, os dois não não serão apenas uma carne. Desculpe, serão apenas uma só carne. Aí ele pergunta, né? Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Então, nessa passagem Jesus quis deixar claro que... As uniões, elas já foram ditadas, programadas e, e é, normatizadas por Deus. Então, quando há essa união, é, existe é, alguns critérios que emocionalmente a gente é, deve observar. Hoje a gente vê isso. Outrora não era bem assim. É, por isso que, mais adiante, ele fala que é, não foi sempre assim. Aí, é, eles perguntaram ainda, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação é, e que fosse devolvida, perguntando a Jesus. E ele respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Então, é, Começou a criar-se alguma lei, que hoje entende-se que é a lei civil, que autorizava, mediante uma carta, você devolver aquela que supostamente você havia casado. Hoje entende-se que é casamento, né? Houve uma união entre homem e mulher. Mas, mais à frente, ele diz que, é, não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças, muito claro. Mas era homem, embora fosse cristão, mas é, pressionado pela dureza dos corações daqueles que é, valorizavam mais o orgulho, a vaidade e outros tantos defeitos que hoje a gente sabe que eles são muito, muito pesarosos. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então ficou claro que as leis divinas são imutáveis, mas as leis criadas pelo homem são adequadas às realidades que cada região, cada país, cada estado possuem. Então elas são mutáveis, conforme as necessidades, entre aspas, conveniências e outras coisas mais. Mas que a ordem divina é a união dos sexos e que essa união era para a renovação dos seres que morrem. Então a união pela procriação deveria estar em volta mais à frente falando em amor. Não era pura e simplesmente pela lei da procriação ainda diz que a união, ela parte de ordem puramente humana, ela ela, mais tarde fala que ela é instintiva e que isso ainda pertence ao mundo transitório de uma fase animal. Então, o amor ele deve preponderar e não o instintivo é, da união. E a gente mais e, tarde vai falar um pouquinho sobre isso. E,
1: e nessa parte que você cita, do que Jesus cita Moisés e, e, a lei, e, a, e como uma lei civil, que ele falou, ah, pela dureza do, do, do vosso coração. coração, é porque naquela aquela época o, o Estado, o lado social e religioso era, era muito junto, né? Então, sim, de, sim. então assim, tem aspecto de Moisés que não é de ordem divina, né? E tem aspectos... Sim, da
0: pressão do rei ou, ou, ou do, da, de da alguém sociedade da sociedade como época. um todo. Exatamente. Então foi aí que ele se sentiu na obrigação, mas colocou algumas regras. Né? Mas mesmo assim, é, há sempre uma deturpação porque é a conveniência que cada um vê dessa, dessa lei. Então, não há no mundo inteiro na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. É, aos olhos da lei civil O que é legítimo num país, em uma época, é adultério num outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais, aquilo que a gente comentou. Então é assim, por exemplo, se num determinado país o casamento é efetivado de forma religiosa, é um padrão que a sociedade colocou para aquela região, para aquele país. Então é legítimo agora em um outro, um outro um outro momento é preciso também que o casamento é, civil seja conjunto Num outro país ele quer o religioso e quer o civil um Sim. dá a, a efetiva concordância cristã de uma determinada religião, e o outro torna-se legal aquela união para a sociedade. Então, o que era um servia para os dois, em outra região, em outro país, tem que haver os dois para formalizar a a efetiva união daquele casal. E em outros, só o casamento civil basta. Então, é, não dão a importância a aquele lado religioso e sim é, afetivo, e são o lado material, concreto, objetivo, que não deixa de ser importante, porque também é, fica seguro os herdeiros, os filhos, enfim. Mas, em contrapartida, é, acreditamos que não, não é, ficou claro a, a efetivação do casamento pelo amor, ficou por uma conveniência, por uma regra social.
1: O já me ocorreu agora, eu não tinha nem pensado isso antes, tá? Mas você falando de, da cerimônia e tal, o espírita não tem uma cerimônia não, de casamento não, religiosa, né?
0: Não, não tem. Eu já fiz os que os três ou quatro casamentos eu já fiz, já ah, fui é? lá fazer a a gente faz é, o que Jesus lembra, que é Falar do compromisso que ocorreu antes, quando se uniram, e o que os levou ao altar. E aí, na cerimônia lá no salão, onde vai fazer a recepção dos dos convidados, a gente faz uma oficialização daquela união, mediante o evangelho, que fala de algumas passagens, dentre elas a gente até menciona isso, a união estável, porque houve um um querer por parte dos dois. Não há uma interferência de outra parte. E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre o livro dos Espíritos, que fala dessa união, que tem que haver um compromisso já selado na espiritualidade, em que de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, aqueles Espíritos vão se cruzar (risos) e vão despertar né, diante da, da... da reencarnação, daquele processo reencarnatório essa vontade de de alguma forma se ajudarem mutuamente pelo compromisso que se tem então você vê que é muito interessante, não é só no casamento, a gente já já cruzou com tantas pessoas que a gente acha que lembra o que viu e que acabam sendo amigos e depois a gente vai pensar o que que aquilo tem a ver e é, é, assim, a gente encontra várias pessoas no decorrer da nossa existência que são mais irmãos do que os próprios irmãos biológicos, Sim, né?
1: Que, que não são encontros, é, a gente sente não que são são, casuais, são é? reencontros, né? São reencontros. Tem, é. tem, tem um compromisso Porque ali. que é, provavelmente
0: que... em umas encarnações anteriores houve uma aproximação, houve alguma coisa nesse sentido, mas não foi por algum motivo efetivado. Então perdeu naquela naquela reencarnação a oportunidade de os resgates em conjunto. E aí isso não fica esquecido, vai para uma outra oportunidade e se houver na espiritualidade essa possibilidade de de manter esse encontro, esse resgate, isso é efetivado de alguma forma é efetivado
1: interessante e no, e no caso da cerimônia religiosa nada impede que vai um espírita casou com, com uma uma pessoa do outro de outra não, religião nada, de de nada. fazer a cerimônia Muito pelo não... contrário porque a gente... vai, vai tendo esse esse essa lembrança que em, acredito que em todas as cerimônias tem né do do comprometimento e do Sim. Do, desse companheirismo, né? Da necessidade sim. desse companheirismo, acho
0: que a compreensão, a, o perdão, a paciência, a perseverança, a fraternidade, isso tem que existir em qualquer momento, em qualquer idade, porque faz parte do crescimento humano, né? Isso já é humanístico, né? Não tem um comprometimento específico de uma determinada religião ou de uma determinada corrente e,
1: e até de todas é, as relações, né? Não sim. só, não só a conjugal, né?
0: É, e, e eu posso dizer assim com muita tranquilidade eu era católico, apostólico romano fui coroinha e tal e aí acabei tendo algumas frustrações com relação ao que o padre me falou né? e eu achei conveniente me desligar eu tinha 18 anos, me desligar da do, da, do catolicismo e fui procurar alguma religião que me trouxesse resposta eu fui em todas e aí me encontrei com o kardecismo porque o espiritismo religioso dentro da da, do que a gente tem a nível de aliança, é, os programas que v- são voltados a, a você, à sua descoberta, a sua evolução, e não como um todo. Eu não vou mudar o mundo, mas se eu mudar, a, a minha condição de mudança vai refletir de alguma forma da mudança na sociedade. Então isso me encantou. E quando eu casei e tive meus filhos, Claro que eu os levei para a doutrina espírita. Mas quando eles nasceram, eu os batizei na Igreja Católica. Por quê? Ah, mas você é espírita. Porque eu não sei se eles serão espíritas. E aí vão dizer assim, ah, eu quero casar na Igreja Católica, mas eu não sou batizado, não sou crismado, enfim. Se é um um ritual da Igreja Católica, que se faça. Porque eu tenho a responsabilidade daquela alma por um determinado período. Depois ele vai seguir o caminho. Aí não vai me culpar que eu trunquei ou dificultei sim. o caminho deles, então...
1: Mal não vai fazer,
0: né? Não. então vai... Ela continua espírita, mas se casou na igreja católica, porque o marido não era espírita, era católico. Sim. Então você vê que não houve um conflito e rolou tudo de boa, não há problema nenhum.
1: Perfeito, muito, muito interessante a é. explicação. Eu, te, eu tinha te uhum. interrompido, não sei se você, tava, se você lembra alguma sequência. Aí,
0: sim, aí o, o, o que se fala é que de repente... O que é é, válido numa região, num país, não é da mesma forma no outro. Então, o que se diz de imutável são as leis naturais criadas por Deus, porque é válida no mundo inteiro. Não tem como mudar isso. Agora, a lei civil (coughs) que cada país ou que cada região norteia para o seu povo, ele é específico de acordo com as as necessidades de cada cada lugar. E e, e no caso
1: de um um país que é permitido o homem ter mais do que uma uma mulher,
0: então tem
1: algum algum resgate espiritual se ele está seguindo uma lei civil local ou não não implica?
0: Eu quero crer que não, ele Ah. segue a permissão que aqueles que aquela conveniência por parte daqueles que criaram as leis o tem, porque na realidade é, a, entre aspas, a posse daquele clã, daquela, daquelas mulheres, elas são apenas procreativas na sua grande maioria, porque não existe um amor, o um respeito o um vínculo fraterno entre eles, e sim um vínculo sexual, alguma coisa do gênero sim. então é... é para as leis divinas, isso não tem validade. Porque em alguns países a bigamia é possível, é normal, mas a nível de Brasil não é possível, pelo menos não se tem. E dentro da doutrina espírita também não se tem. E lá atrás, Jesus, no mesmo evangelho, fala que aquela que foi devolvida através da carta, aquele que se une com outra mulher, ele está sendo pecador tanto quanto, está né? sendo adúltero tanto quanto... É, é, foi feito pela devolução, mas pelas regras lá mesmo daquela época de Moisés, só poderia devolver em caso de que ele ou ela foram adúlteros, é, é, cometeram esse esse ato. E, e
1: acho que é até para amenizar também, porque antes eles apedrejavam, né? Sim. Então sim. A, até essa questão da de permitir ou. ou que com... cada um
0: continuasse a sua vida, sim, né? Sem, sim. Ser, sem ah. ser morto.
1: Sim, perfeito.
0: É. Então, é, criou-se, criou-se algumas regras, e aquela que se casasse com o outro, ou o outro que se casasse com. Mesmo que uma outra já tinha sido devolvida, também era considerado. É, porque, senão, eles estavam tentando dar uma liberdade com algum controle, né? Mas. É, Uh, até, sempre... até porque
1: mesmo a carta de, de, vamos dizer, de divórcio ali, né de, de não sei como é que coloca, separação, aí, né? De, de separação. Tinha a lei ali que poderia ser feito mas os homens não seguiam, né? Eles não davam, né? Porque eles falavam assim, ah, eu, a mulher não tem voz, não tem vez. O, o machismo... E até hoje em
0: alguns países isso também acontece. É,
1: assim. E o machismo impera. Então ele fala assim, a mulher vinha, me, me dá a carta, né? Tem até uma passagem no, no seriado do é, sure, sure, chosen, chosen. Não, não vou lembrar, que é Os Escolhidos, né? Que uma das mulheres vai, pedi- vai dar o papel para o marido. Ó, oh, me dá a liberdade aí, né? Tal, assina o divórcio, ele não, e queima. Então. Porque quer dizer, para ele, era. É, ela não ia ter voz. Ele preferia que ela ficasse ali ou fosse embora e não tivesse outro do que ele... ele. Dar essa liberdade pra ela ter alguém, né?
0: E ele pudesse continuar tendo a vida dele que ele quisesse, né? Ele, de uma forma indireta, em aspas, castigava, porque ela continuava...
1: O homem nunca foi penalizado, né? né? A mulher sim, na história, né?
0: (risos) Sim. Aí, pra terminar aqui, ele fala assim... Na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é o que é a lei do amor. Então, na realidade, a lei do amor, ela tem um vínculo diretamente, exclusivamente com a moral. Então, nesse caso, se eu tenho uma má intenção, eu não tenho moral então eu não darei a carta se eu der a carta eu estou sendo imoral, mas ao mesmo tempo eu estou sendo egoísta porque eu vou ver o meu lado e ela que se vire com o lado dela, então já lá atrás já tinha esse lado imoral né? porque se se houvesse o amor havia moral, é o respeito se não há o amor é o lado imoral, porque eu vou pro lado mundano, pro lado da matéria
1: né? de segundas intenções, né
0: Sim, então para nós o Evangelho ficou muito claro. que você
1: tinha citado uma, uma parte interessante do, do Livro dos Espíritos, É, né? é o que eu
0: vou falar agora. Falar sobre o casamento, no Livro dos Espíritos, se alguém quiser dar uma pesquisada, está na pergunta 695 até a 701, se eu não me engano. Aí a pergunta é assim, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? Aí diz que é um progresso na marcha da humanidade. Então, racionalizando isso, quando há uma união, mesmo depois na frente a gente vai é, comentar sobre essa união: se ela é conturbada, se não é conturbada se ela é de amor, se ela é de interesse. Lá na frente a gente vai conversar, mas ele está falando do casamento em si, se ela é uma união permanente de dois seres. E se essa união é contrária à lei da natureza. Aí diz que é um progresso na marcha da humanidade. Então, toda forma de união, mesmo que seja inicialmente, pressupõe o amor. Então, se há o amor, há a intenção boa de vivenciar esse amor e dar e ser dar retaguarda e ser retaguardo por aqueles que têm esse compromisso. Além do compromisso é o comprometimento um para com o outro. Então, mesmo que não entendam o que é uma lei divina, eles estão tendendo a ser essa lei natural do usufruto do amor.
1: Não é uma lei divina, mas também não é um retrocesso, é um avanço. É um avanço,
0: porque está tendo essa intenção e como a gente não tem bolinha de cristal para saber se vai durar um mês, um ano, dez anos, uma vida inteira dessa encarnação, então é um progresso, porque há uma intenção legítima e boa em vivenciar o amor. Então, essa união, ela, entre aspas, é selada pelo amor, pelo menos que seja inicialmente. Então, é um progresso, né? Há um progresso nisso. Aí, ele fala assim, na na 696, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Aí, ele diz assim, o retorno à vida do animal. O que que é isso? Animal é instintivo. Então, eu... Deixo de ser racional em algumas atitudes, é, vou me unir, pura e simplesmente, sem que haja um, um pretérito é, consciente da vivência efetiva do amor. Se, entre aspas, eu não caso, porque eu tenho interesse que se não der certo, lá na frente eu separo. né? Não foi algo efetivado Então, se for levar do ponto de vista O amor propriamente dito Ele não existe Pode existir um apaixonite Você fica muito apaixonado Você fica enubriado por aquela pessoa Encantado e vai viver junto Ou vai casar Mas na realidade Se pura e simplesmente se juntam É algo instintivo Ele está mais voltado à beleza física né? A a, a algum ato atrativo que um ou outro, ou os dois tiveram, então isso é, é, é uma evolução, porque tende a uma união, mas não focado no casamento, e sim apenas né, em viver juntos, então não, não focou inicialmente isso.
1: Sim, até, até porque eu penso que no, no, na questão do casamento, a... a aqueles dois que se unem vão, vão levar mais a sério, vão suportar mais algum de sabor e até Porque
0: mesmo a é um, um, é uma aliança um compromisso Isso, ah, e, a, é um...
1: e até mesmo nessa questão de formar uma família sim, né? a importância de, de dois juntos desenvolver um ser né? Porque se falasse, ah, vive livre, tá, tô com alguém aqui hoje, ah, me aborreci, tô com outro, com outra, essa liberdade não ia ser saudável nem para as crianças que viriam para as próximas gerações. Então né? acho não que ti, nesse... Não tinha
0: referencial nenhum. Né? Ficamos sem referencial. E aí, como complemento, ele disse assim: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. Da natureza. Sim. Não é. é de Deus. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos embora nas mais diversas condições. Porque cada um tem uma regra para o casamento. Mas o que está interessando na lei divina é essa união pelo amor. É, É a a intenção que se tem de fazer o outro feliz para que o outro feliz me faça feliz. Então, há um interesse em vê-lo feliz porque você vai me fazer feliz. Essa essa é a troca né, da afetividade. E tudo que vem por acréscimo é lucro, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Então, acredito que deu para a gente entender o porquê dessa dessa união. Na, Na 697 fala... A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou é apenas a lei humana? Aí diz que é uma lei humana muito contrária à lei natural, porque os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então, conforme as conveniências de cada sociedade, de cada clã, de cada grupo, são criadas leis civis, ou seja, regras de conduta para aquele grupo, que pode incluir o casamento ou não, pode incluir união estável ou não, é a regra que cada um tem, e isso por cada região, cada país ser diferente, então é uma lei do homem, não uma lei natural.
1: E no caso, essa lei natural... Que, que cita como imutável, seria o amor sublime? Sim,
0: porque esse é o compromisso primário, porque é, eu primeiro me apaixono, depois eu vou ver os quesitos que eu preciso daquela outra pessoa, e a outra pessoa também vai ver os quesitos que ela, que eu tenho, que ela é, a satisfaz com uma coisa do gênero. Então, nessa perfectibilidade, vamos dizer assim, nessa busca da perfeição, do outro eu também posso ser auxiliado em evoluir, tanto de um quanto de outro, se ajudando mutuamente. Isso é um compromisso fraterno, né? um amor pela preocupação que se tem de ver o outro feliz, para que eu seja também feliz. Então, isso é uma lei divina, porque é amor expressado na mais sublime naturalidade que se tem com relação ao próximo.
1: E e, e tendo tendo em vista que a gente está num mundo de provas e expiações, a doutrina nos diz que que é um dos primeiros mundos ainda né, na escala da hierarquia da evolução evolução dos mundos. É possível vivenciar um amor, a gente sentir enquanto encarnado um um amor pleno um pelo outro? Ou esse seria só num plano...
0: É difícil, mas tem. O, o Peralva fala muito bem sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar ah, sobre os, os tipos. tipos de casamento. E aí tem é, é, que a gente vai falar sobre os casamentos transcendentes. Aqueles que transcendem o mundo é, do planeta Terra e estão em um outro nível embora reencarnado pelo comprometimento que se tem nesse planeta de prova e expiação, tendendo a regeneração, por isso que está todo mundo de, de ponta cabeça e o mundo virando ao contrário, existem essas almas afins que já não têm muito compromisso entre si, mas que os dois juntos têm um compromisso maior com aqueles que estão à sua volta. Eu li, eu, li, eu não sei se eu vou lembrar
1: agora, é, eu li um livro... Acho que a Ivone Pereira que, que recebeu, né? que são um, dois espíritos que reencarnam e eles não podem ficar juntos. E aí um, um, o pai dela não permite né? que ela se case e aí ela vive sozinha e ele vive sozinho numa outra comunidade, o, o homem. E nem, nenhum deles se casa com ninguém. E ele indo nessa outra comunidade, ele encontra um grupo de pessoas necessitadas e ele dedica a vida dele à, à caridade naquela região. E a pretendente noiva que ele não pôde ficar junto... Também se dedica ao próximo ali no grupo comunitário dela. E aí no final conclui né, o livro dizendo que... Ambos já tinham tido tantas existências juntos e, e tão afinizados... Um com o outro. Que gera transcendente. Né? É, que nessa, nessa é. encarnação eles já não precisariam. Se eles reencarnassem, eles iam ter aquela, aquela vida que todos iam falar: olha, que casal bonito, ia ter Sim. uma vida do início ao fim, sem dificuldades. Mas, Mas... aí o, no, o novo patamar, o novo desafio deles foi, ó, agora vocês vão aprender a ampliar o seu amor. Porque amar perfeito. um, é, acho que é nesse sentido que você quiser dizer, perfeito. né? Aí você colocou, perfeito. eu lembrei dessa história. Então ele, ele aprendeu a amar vários outros naquela comunidade que ele foi solidário Sim. e ela do outro, lado. do outro lado e aí depois o canal se Crescendo reencontrou ainda
0: mais pelo processo de, de aprendizado com outros que estão também no seu processo de evolução é, em que níveis entre aspas mais inferiores precisam de alguém. Eu sempre digo que sempre tem alguém para nos dar a mão e você sempre tem a obrigação de dar a mão para aquele que está um degrau abaixo. Então todo mundo vai puxando todo mundo e eu também serei puxado pelo outro, o outro puxado pelo outro e todo mundo vai evoluindo, porque estamos num degrau é, e que vamos passar para o outro degrau à medida em que eu sou puxado. e Eu vou uhum. puxando os outros e todo mundo vai subindo para essa escada infinita e até chegar do progresso. no progresso do céu.
1: Não, perfeito. É a
0: fraternidade, né? Exato. Aí ele ainda fala no capítulo, no item 5 da poligamia, fala na questão 700, no livro dos Espíritos. Desculpe, Livro dos Espíritos. A igualdade numérica aproxima entre os sexos. Desculpe. a, A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se é, devem unir, aí a, a, os espíritos respondem que sim, pois tudo tem um, um, um fim na natureza. Então você percebe que, entre a estatística e é a estatística, é, existem um número grande de divórcios pela sociedade, existe um número grande, maior do que de casamentos, mas existe a proporcionalidade de, de nascidos homens e nascidos mulheres, Tem um determinado século que um tem uma diferença pequena, no outro determinado século tem o outro também uma diferença pequena. Então existe sempre um equilíbrio, porque também tem um grande número de desencarnados. Então os nascidos vêm para suprir as necessidades daqueles que deixaram né, esse planeta, foram para outros, e esse aqui tem a necessidade da continuidade. A gente não pode esquecer também, já acrescentando alguma coisa nesse sentido, Que as famílias, quando elas são formadas, na realidade, elas têm um compromisso básico inicial para a família, mas que os membros daquela família têm um compromisso também maior, que é manter a sociedade viva. Então, a cada membro da família que se une, cria outros membros que serão uma engrenagem futura da sociedade, em que cada um, na sua individualidade, vai contribuir com uma cota parte nessa sociedade. Então, na profissão, na religião, enfim, cada um tem uma missão e cabe-nos apenas saber qual é essa nossa missão, né? Porque tem, tem. A gente não veio aqui só para passear, né? Sim, e é interessante
1: que eu eu li esses dias, ouvi algum vídeo, não lembro, da pessoa falando que é é curioso a gente imaginar que provavelmente daqui 100 anos, vai, toda geração já vai ser outra, né? Já vai ser outra. E a gente não pensa, muitas vezes, a gente não pensa dessa importância de cuidar dessa próxima geração, né? Porque o espiritismo, nós aqui como reencarnacionistas, será que eu estou preparando meu filho, essa geração futura, a ponto de de eu reencarnar feliz? Será que eu vou... vou, vou, Como que eu vou... vou, Em que cenário nós vamos voltar, né, Jaime?
0: Eu eu acho assim... A gente não deve ter essa cobrança... Porque a gente está fazendo isso por nós... Por cada um... Então o nosso exemplo vai servir para que eles tenham a referência deles... Sim... Agora, se eles vão dar essa oportunidade ou não vai dar... não nos cabe julgar e nem ficar se martirizando por isso. Mas se a gente pensar friamente que cada um de nós, sem exceção, não é a mesma pessoa a cada segundo, o que será daqui a 100 anos? Porque a gente recebe informações do universo, recebe informações de tudo cotelado. Os nossos órgãos sensoriais captam, mandam para o nosso cérebro, o nosso cérebro traduz aquilo num aprendizado. Então, eu não sou a mesma pessoa a cada segundo. Então, a cada 24 horas, eu já sou uma pessoa muito transformada. Positivo ou negativo vai do meu livre-arbítrio e aceitar determinadas coisas ou não. Mas Bem. houve uma, uma referência anterior, que é a base foi na família, e isso faz com que a gente tenha o discernimento de, de ir para esse caminho ou para aquele caminho. Se eu desenvolver a humildade, se eu for para aquele caminho e não deu certo, com humildade eu volto e pego o outro caminho. Bem. Agora, se eu ficar insistindo, a coisa não vai virar, né?
1: Perfeito. <risos> o, a, a teimosia, né? pois é e, e, e você falando do... Não vou me estender para não fugir daqui do, do foco central, mas assim, você falou sobre essa questão de, do, de como o cenário pode mudar. Cada um é, é uma nova pessoa, a cada segundo, né? E até no, no aspecto exterior, né? Uma pessoa que vivia em 1850, em comparação com, com seus pais ou seus filhos, até 1900 e, 1950, não teve tanta diferença externa. Agora, se a gente vê essa mudança que nós estamos vendo na nossa geração, né? Ó, ó como mudou o, o modo de relacionamento e de vida né no nos últimos anos que a gente está vendo aí de tecnologia de avanço Sim. de comunicação né então
0: mas você vê que essa tendência da evolução do homem tendendo para esse perfeccionismo e a gente entende isso dentro da doutrina porque a gente estuda é, esse processo de evolução do ser pelo ser né e não do progresso meu para me mostrar para outro tudo que é Sim. criado todo lado científico. Vai pela necessidade primária. Então, você quer tomar vinho, mas não conseguia beber a garrafa toda. Então, eu enfiava o dedo na rolha, empurrava lá para baixo e não tomava tudo, estragava o vinho. Alguém falou assim, não, mas posso tirar a rolha e colocar de novo. Então, inventaram o saca-rolha. Então, quem inventou, inventou para algo Pessoal próprio, da minha necessidade. Então, você vê que todos os processos de invenção e de evolução do homem é de acordo com a necessidade que cada um tem, que nesse conto da sociedade foi acrescentando cada um, como diz aí, a um conto, um ponto vai aumentando, né? Vai aumentando um ponto em cada conto. Então, vai fazer com que a humanidade evolua. Isso ficou muito claro na Revolução Industrial no século passado, Em que foram criadas máquinas para produzir mais do mesmo que a necessidade humana precisava. Então, precisava de sapato, era muito demorado fazer um sapato, depois o outro pé. Então, põe mão, fazia inventar uma máquina que faz um X número de sapato por hora. Então, percebe que houve a necessidade pela crescente evolução do homem e o o renascer, fez com que esses espíritos reencarnando trouxessem um pouco mais de evolução, embora não lembrasse da encarnação anterior, mas tinha todo um, um, um cabedal, de aprendizado. Hoje a gente vê uma criança de dois, três anos na frente de um computador, na frente de um, de um celular, jogando coisas que tá em inglês e ele não teve aula de inglês e, e detona o jogo e a gente que fica. O que, que você apertou aí? O que, que você fez? Perdido, é, gente, né? Perdido. Então você vê que esses espíritos não nasceram do nada, eles vieram já nos processos reencarnatórios somando é, evolução. E aí uhum. faz com que isso. É, a sociedade evolua também numa numa velocidade muito maior, porque os Espíritos que estão renascendo, reencarnando, já vêm num nível de evolução muito mais evoluído do que 10, 12, 15 anos atrás.
1: Perfeito. E e você acredita que esse esse progresso é tanto no no aspecto intelectual e no moral também?
0: Então, quando quando se foca mais no progresso material... Não se dá muito valor ao moral. Eu não não sou contra, mas veja bem, à medida em que você sai para trabalhar, para sustentar sua família, e aí o que você batalha e não tem quase tempo de se dedicar aos filhos, a esposa se sente na obrigação de também ir buscar um acréscimo da somatória financeira para que ambos possam dar condições melhores para os filhos de algo que eu não tive ela não teve, então agora a gente vai dar essas condições para os nossos filhos. Materialmente falando, talvez você até consiga de boa, mas você sai para o seu trabalho e o teu filho está dormindo, porque é muito cedo. E quando tu volta do trabalho, teu filho está dormindo, porque já é tarde, porque no deslocamento, pelo menos duas a três horas de condução para ir, duas, três horas para voltar, pelo congestionamento, pelo excesso de de carro, de ônibus, enfim, há esse esse afastamento daqueles que a gente ama. Então, eu deixo de acompanhar a evolução, Deixo de dar o exemplo para os meus filhos daquilo que eu gostaria que eles fossem multiplicadores. E eu deixei de ser esse multiplicador. Como você disse, nós como espíritas, de uma forma ou de outra somos jardineiros. A gente está jogando um monte de semente. Aquele que tem um conhecimento maior vai jogar uma semente em uma terra que pode estar mais adubadinha. Ela vai nascer e dar frutos maior rapidez. Mas se eu não tenho esse conhecimento, mas eu gosto de plantar, eu vou jogar. Aí tem lá a parábola né, da semeadura, que cai lá num terreno fértil, mas tem muito espinho, vai morrer pela falta de de ar, de, de não poder crescer, fica asfixiada. Ou então cai na rocha, tem lá um pouquinho de terra, cresce, mas com o calor e sem a água também ela vai perecer. Então percebe que se a gente não alimentar, os nossos filhos com algo de exemplo bom, eles não vão ter referência a uma babá, ou então transferir para a escola uma educação de conduta moral, algo que é intelectual. A escola vai intelectualizar e não vai moralizar. E aí os professores acabam assumindo, coitados, esse papel né, de moralizadores. Mas você educar o seu filho, os seus filhos, se tem dois, três, quatro, sei lá quantos, não tem problema. É é sua responsabilidade, porque você os recebeu, porque foi acordado que você ia receber aquelas almas e ia ia, ia, orientá-los até quando fosse necessário. Agora a professora não tem essa obrigação. Ela já tem obrigação de informar, de passar cultura, intelectualidade. E ainda vai ter que moralizar, olha, não faça isso por causa daquilo. E ainda tem muitos pais que vão reclamar. A professora falou para meu filho que ele não era para fazer isso.
1: Sim, e ainda é que o papel ainda.
0: Né? É, há uma diferença grande entre a gente e, educar e ser educador. E, né? e, e você então,
1: falando sobre essa questão de o homem sai para trabalhar e a mulher acaba se sentindo na necessidade de sair.
0: Sim, não eu sou lem... contra, mas... Sim, é uma realidade, é uma realidade, é uma é,
1: realidade é. atual. E eu, eu lembro de ter lido no, no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que tem assim uma mensagem dos Espíritos, né? Que o homem cria necessidades que não são reais. Então, quer dizer, muitas vezes o, o casal ali invigilante com, com consumismo, Consome algo que não é uma necessidade real. Eu interpretei assim sim, essa frase, não sei sim. se está correto, né? Trazendo essa analogia com a tua fala. E aí depois vem na necessidade, ver na obrigação de ó, agora eu vou ter que sair para conseguir recurso
0: para. Cobrir aquilo, cobrir aquilo que, que não,
1: era, não era uma necessidade é verdade, ter. É quando uma necessidade intransferível é Sim. a educação daquele ser que, que Deus colocou na nossa mão ali como pais, Sim. né?
0: E o próprio evangelho fala que quando não é por amor, tudo é suportável quando é por amor, quando não é por amor, quando acaba o dinheiro, acaba as promessas, quando é, não cumpre aquilo que foi jurado a, começa a desgringolar as coisas, e aí começam realmente as dificuldades, as cobranças é... E, e, e fica muito difícil de você manter quando não há essa compreensão por parte do casal, de que os altos e baixos sempre vão existir então há de haver um, um, uma renegociação, vamos dizer assim com relação com o que você mencionou dos gastos, vamos reequilibrar isso, porque senão vai ficar um saco sem fundo, e aí a briga, a briga, a briga e aí acabam se separando porque acreditam que não tem jeito Sim. então não é, valorizar o amor e o respeito um pelo outro e o respeito pelo trabalho de um e do outro. né? Sim,
1: e eu acho interessante que essa essa nossa fala é para a gente estar verificando e analisando o futuro das nossas ações. né? Agora, para aqueles casais que não viram outra saída, a não ser adotar esse modo, né, fica o consolo que eu eu vi o, o Rossandro dizendo que mesmo que a gente não consiga ter tanto tempo quanto a gente gostaria com os filhos, que quando nós tivermos essa oportunidade de estar tá junto, que a gente esteja junto de fato. Plena, e fa- seja, é, pleno, seja, seja plena e, e seja rica de, de conteúdo, né? Mesmo que seja, ah, eu gostaria de estar tá cinco horas com meu filho, mas vou estar tá uma, que seja uma hora... Que
0: substitua cinco. Isso, Ficar é. uma hora no isso, celular, é. ele do um lado do outro do outro, só isso. porque tá presente fisicamente, isso, mas no emocional não tá. E as é. crianças hoje tá, sempre foi assim, querem a presença é, participativa, né? Tem Sim. que sentar, tem que deitar, tem que rolar, tem que pegar chuva Participar junto. Participar da brincadeira <risos> tudo, deles, né? Tudo, tudo.
1: Ô, Jairo, acabei saindo do da Não, tua, tudo do bem. Então, aqui roteiro. na
0: 701, fala assim... A 700 fala é, da quantidade de, de é, homens e mulheres. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei natural? Aí os Espíritos responderam, a poligamia é uma lei humana. Porque foi criada para suprir as necessidades... Poligamia seria? Várias várias uniões. Tá. Né? E cuja abolição marca um progresso social. Então, à medida que há essa consciência e vai proibindo ou diminuindo as necessidades de, de terem várias, vários casamentos ou várias parceiras ou parceiros já é um progresso social, já, já estão canalizando para a necessidade de, da monogamia, de ser um, né? Porque é aquele que vai suprir as minhas necessidades, é aquela que vai dar as condições de eu evoluir, de eu crescer, de eu me motivar a trabalhar, a fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, o casamento, segundo as vistas de Deus... Deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. Há uma atração física por algum motivo. E isso pode até perdurar um bom tempo. Mas se a gente for ver também. Por um outro aspecto. Ela não é de todo quando sanada ruim. Porque quando há vai havendo as, as cessações nesse sentido, houve uma, uma reformulação mental e emocional de cada um envolvido na necessidade que se tem de, de ter raízes, de você criar um porto seguro e não ficar é, sem pisando em ovo, né, sem ter um, um norte, porque eu não sei se vai perdurar isso, aí depois eu vou para lá e não sei se vai perdurar aquilo, fica bem é, emocionalmente e as pessoas ficam fragilizadas. Então a tendência de terminar isso ou diminuir ou cessar isso é muito importante, porque vai voltando as origens lá, do reconhecimento de que é a união verdadeira através do amor.
1: E, 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 e em alguns casos, né? Aqueles que, que defendem, né? Geralmente, assim, são homens que pensam nele com várias mulheres. Também é um reflexo, às vezes, até do ego, da vaidade, Sim. né? Porque Sim. se ele falar que é a favor da poligamia, ele está pensando ele com várias. Mas, ao contrário, geralmente eles não são favoráveis, né? Sim. De permitir que a sua companheira Sim. tenha... Tem tenha...
0: vários, é. É. Porque a herança da sociedade machista, ela perdura. Sim. Mais camuflada, mas perdura. Né? Até hoje isso, infelizmente, é assim. Para nesse nessa parte, o impulso poligamia... O do homem não é um instinto biológico, mas um simples resquício das fases anteriores de sua evolução.
1: Entendi. Então,
0: quando a gente estava lá no mundo mineral, no, na, na parte é, vegetal, é, no animal e chegamos no hominal, é, a nossa busca agora e preparação, não sei por quantos séculos a gente vai levar, é para o angelical então o ser mais uh, um ser mais puro mais fluidificado menos egoísta mais fraterno amoroso com tudo e com todos então vai sofrer muitas transformações vão vai ter muito muito sofrimento Ranger de dentes como dizem? vai porque a, a num mundo num planeta que há dois mil anos, vive voltado ao materialismo não quero dizer com isso que a gente não tenha que ter mas que seja como o próprio evangelho diz o indispensável aquilo que faz da minha necessidade o suficiente o resto é é tirar de outros o mínimo do outro, né? então fica muito complicado isso aí a avareza e um monte de outros que a gente chama de defeitos né é, de personalidade é como, como
1: o Chico Xavier fala aquilo que está sobrando na minha casa está tá
0: faltando fal... em alguma outra
1: em alguma outra é isso aí desequilíbrio tudo bem não perfeito eu 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 Será achei muito...
0: alguma pergunta
1: não, se você quiser... A gente pode ir para perguntas daqui a pouco. O pessoal tá. que quiser enviando, inclusive... É, enviar sua pergunta sobre o, o casamento. A gente vai também ver a questão do divórcio. Mas eu estava eu ansioso, assim, né? Até para você falar sobre... Você citou sobre o, é, os, as, a, os tipos de uniões, né? Os tipos de casamento. Acho que seria isso que Sim, você vai, que vai abordar. Sim, a gente
0: vai partir para isso. É, eu achei muito, muito pertinente de várias obras. Mas este aqui... Do Martin ó. Ó. Eu acho que esse é, vai dar uma boa noção para aqueles que ainda ficarem com dúvidas ou não tiverem tido a oportunidade de perguntar, sim. Ou, ou às vezes vergonha, alguma coisa sim, assim, sim. né? Mas. Não, eu é... falando
1: assim, ó, quem quiser a pergunta, eu. eu pode fazer a pergunta que eu não leio o nome da pessoa. Às vezes, quando tem essa questão, né, Emerson, mais mais pessoal, a gente faz a pergunta sem ler o nome da pessoa para não expor. Porque, às
0: vezes, não esclarece um monte, né? Sim, a ideia é essa. Às vezes, não teve oportunidade. Então, tá nesse livro, né, do... Estudando a Mediunidade, do Martins Peral, no item 18, fala sobre o Espiritismo e o Lar. E aí ele conta uma historinha de um casal que o o marido desencarnou e e ficou por ali, ajudando de alguma forma, porque ele achava que tinha um compromisso além, né, um compromisso de alma. Então, ele estudando isso, né, em alguns casos de matrimônio que constitui... A união não é exclusivamente de corpos Ele resolveu fazer algumas classificações dos casamentos Então ele ele aborda cinco possibilidades de casamento E o que isso significa Então ele colocou como acidentais O primeiro casamento acidental que é um encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendência espiritual. Então não tem um vínculo assim, ó é um comprometimento espiritual reencarnatório. Não é isso. Cruzei, gostei, casei, não sei se vai durar muito tempo, pouco tempo, mas existe uma paixão grande em que... Posso confundi-la com amor vou me dedicar, se der certo, Deus se não der, não deu. Ou aqueles que tiveram um caso fortuito, engravidou, então ficou é, um, um acidente de percurso, né? Sim. Você tem um vínculo é, com aquela alma para sempre, porque tem uma outra alma que está de responsabilidade do cunho dos dois, e aquele sim era um comprometimento dos dois, mas não quer dizer que os dois teriam que estar juntos, mas de uma forma indireta, eles terão a responsabilidade de cuidar daquela alma. Então, isso aí é um acidente, casamento por acidente. Aí uma segunda, depois a gente vai explicar melhor. Um segundo casamento que ele chamou de provacional, entende-se de provas, muito bem. É um reencontro, então já teve em encarnações anteriores, alguma movimentação nesse sentido com relação àquelas almas. Então, é um reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos, não é de um. Os dois têm um comprometimento um com o outro, mas que não foi possível em outras encarnações que isso pudesse ser realizado. Então, talvez nessa consiga cruzar aí no caminho e aconteça o casamento. Mas, é, como estão em reajuste, nada garante que a coisa vai dar certo, desde que eu me dedique e ela também se dedique a isso. Aí tem um terceiro casamento que eles chamam de sacrificial, ou seja, vai exigir um sacrifício por parte de um dos dois. Porque é um reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada. É um comprometimento uhum. de resgate. Então, com o objetivo de redimi-la buscar vai comigo juntos, você vai evoluindo, eu vou aprendendo contigo, mesmo que você não tenha o entendimento que eu tenho, mas humildemente eu vou te conduzir.
1: Perfeito. Mais ou menos isso. Assim. Seria o caso, como exemplo, que a gente usa sempre o, o exemplo do livro do nosso lar do André Luiz, né? Quando o André Luiz encontra com a mãe dele no Sim. plano espiritual e ele indaga para a mãe dele sobre o pai. E ela diz: Ó, o seu pai está em zonas trevosas, umbralinas, porque ele está vinculado ainda no umbral com as suas duas amantes. E eu tento auxiliá-lo, só que ele falou que para ele reencarnar. Só que ele pede que ele só reencarne se for. Para ter eu novamente como sua esposa. Então ela que já estava numa condição espiritual
0: mais evoluída,
1: evoluída, acima até do nosso lar, tanto que que ela descia, vamos dizer assim, né? Para o nosso lar e o André Luiz não podia ir até onde ela estava, dada a condição dele, né? E aí ela disse que vai fazer um planejamento, vai voltar. Casar de, casar de novo, Sim. novamente, com ele, e, e ambos vão receber as duas amantes como filhas. Filhas. Então, seria nesse caso disso, Isso. né? Ela, ela não necessitaria, no planejamento não. dela,
0: reencarnar já naquele tá momento. Ela mais evoluído, né? Mas também para ela, o compromisso dela é com ele em resgatar e com essas filhas. em em mudar a situação dessas duas amantes para que elas possam, num processo reencarnatório, fazer diferente do que fizeram na encarnação anterior. Isso tudo realmente é muito aprendizado, é muito lindo, né? Perfeito. Muito legal. Aí tem um outro chamado Afins, que é um reencontro de corações amigos para para que consolidem esse, esse afetivo. Então, de amizade no processo de evolução, virar um comprometimento entre os dois e entre todos aqueles que estiverem à sua volta. Porque cada um tem uma afinidade, mas que juntos ampliam essa afinidade. né? Então, não é conflituoso, mas os afetos, tanto recíprocos quanto do entorno, são favorecidos nesse reencontro. E um um quinto casamento que eles chamam de transcendente. São almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Então isso já é é, algo assim. Eles não precisam, aquilo que a gente estava comentando, eles não precisam estar juntos, mas que um vínculo com o outro alimenta esse amor afetivo entre os comprometimentos e responsabilidades dos dois para com relação àquilo que eles estão inseridos como comprometimento reencarnatório. Então não é o casamento que vai fazer com que eles evoluem, sim a união de sentimento que vai fazer com que eles e os outros possam evoluir, sim. aqueles que estiverem sob sua tutela de alguma forma.
1: Talvez esses casais que se unem e trabalham juntos num bem comunitário, né? Numa, 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 sim, numa, sim, numa sociedade sim, tanto sim. mais curta ali num bairro, quanto até de projeções maiores, né? Como o próprio Allan Kardec com, com a esposa, né? Que às vezes a gente fala, cita pouco, né? A, a, a esposa do Allan sim, Kardec, mas, mas que ela... ela
0: tra... Nossa, trabalhou muito. Ela trabalhou muito, ela trabalhou né? Então, muito, então, às vezes né? a gente vê é. É, como muito.
1: almas missionárias, né?
0: E aí me fez um lembrar muitos, muitos casos que por desconhecimento, muitos falam que foi coincidência, foi o um acaso, né? E a gente sabe que isso não existe. Existe realmente um comprometimento. Quando a gente tem no processo reencarnatório, é, nós passamos por uma equipe de espíritos reencarnacionistas, né? Que eles vão favorecer o seu processo reencarnatório eles têm acesso a todo o seu histórico pretérito das outras encarnações, isso é lembrado para você, a gente fica sabendo disso, e a todos aqueles que tiver as dificuldades não cumpridas, mas que fazem parte do nosso processo de resgate, são lembrados, e agora, o que tu vai fazer quando você tiver dois anos? Ah, vou fazer isso, aquilo. Ah, mas você já fez assim, não não deu legal. Você não acha melhor fazer assim? Ah, então tá bom. Porque tem essa liberdade, pelo nosso livre-arbítrio, mesmo na espiritualidade, de escolher. Escolher a esposa, escolher os filhos, aonde eu vou nascer. Então, ah, o outro não sabe. Então, muitas vezes, não é coincidência, a minha, entre aspas, alma gêmea, está no Japão e eu nasci no Brasil, então vai vai tendo várias situações em que talvez materialmente a gente ache que foi uma coincidência, ou foi por acaso, mas eu fui fazer uma visita no Japão e encontrei com ela, e aí me apaixonei e casei, Ou pela internet, quantos casamentos a gente vê que são realizados porque a minha alma gêmea estava lá do outro lado e eu não ia buscar nunca se eu não tivesse essa oportunidade, né?
1: Interessante. E e aí a gente pensa assim, ah, era só eu não ter ido nessa viagem, minha vida ia ter mudado totalmente. Às vezes não, né? Porque não não dado para se encontrar naquele momento, o o tabuleiro, vamos dizer, ia se reorganizar para uma outra oportunidade, né? Eu, eu, Eu costumo imaginar sempre assim... Para tentar trazer algo mais racional para essa, essa explicação do, da atração, um magnetismo do próprio imã, né? Como se a gente pegasse assim 10 bolinhas de ferro e, 10, e 90 bolinhas de, de isopor, mas pintasse todas iguais e a gente não soubesse qual é, né? E aí a gente fala assim, ó, pra alguém: ó, tá vendo essa daqui, essa, 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 e a gente sabe qual é. Vai ficar presa nesse canto. Aí não tem como, né? Como que você vai conseguir? Então aí você sacode o magnetismo a atração vai, de algum modo vai faz é. quando, quando você me falando desse, desse caso né é hipotético, imagino de alguém que vai para o Japão, alguém que se muda e, e encontra alguém eu imagino sempre esse magnetismo por trás né, que os nossos olhos não captam
0: mas que o de coração algum... vai bater mais forte Ai. porque é o compromisso de ambos então ela tá aguardando ele e ele tá aguardando ela, mas bom, onde que ele está né algum fato vai acontecer em que a espiritualidade vai unir, porque eles têm outros compromissos de receber outras almas, de receber outros amigos, de receber outras pessoas que podem fazer isso.
1: E e você citou a a da alma gêmea, daria para você explicar um pouco como seria essa questão de alma gêmea, se existe alma gêmea para o espiritismo e como que, em em que contexto é?
0: Então, acreditamos que é aquela alma afim, que de alguma forma a gente tem um compromisso. E, e na espiritualidade, quando a gente pede, é, escolhe, né, tem essa oportunidade e depois a nossa mente é apagada, mas fica prescrito, fica lá no seu, é, que a gente chama de inconsciente coletivo, Todas essas, essas anotações. E aí, às vezes, a gente tem um lapso de memória, que a gente chama de lápis de memória, é quando eu desarquivo alguma, alguma coisa desse, desse arquivo e falo assim, nossa, era isso mesmo que eu queria, eu lembrei, não, eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu já estive nesse lugar, essa árvore não me é desconhecida. A gente já, de alguma forma, vivenciou lá no, no passado e que... Um compromisso tem, isso é desarquivado, volta a nível consciente, a gente pode trabalhar isso do ponto de vista da, da alma. Então, é, é sei lá, a gente dizer alma gêmea, é aquele que a gente tem um compromisso. Sim, sim. Né? É, é Espíritos bem, é bem filhos, parecidos. Como né? é mãe, né? num processo reencarnatório, a mãe sim. que era a mãe pode vir como filho, como num, num, foi difícil ter trabalhado aquele relacionamento, terão uma outra oportunidade, em situações contrárias ou inversas, ou de uma outra situação. Por exemplo, é... Um, uma pessoa que tem um compromisso com aquela alma e não aborta, aborta, aborta várias vezes e aquele espírito reencarnante sofre, não quer mais então por tabela ela, uma hora ela vai aceitar e aí a mãe biológica sai de cena porque o compromisso dela era ela gerar e é adotado por uma mãe é, 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 que realmente vai exercer essa função de mãe então aquele espírito que estava sofrendo no um processo enganatório vai por tabela para o outro ou como um neto, como um sobrinho, como filho de então, outro. O um plano adotado. espiritual
1: tem o um plano A. A gente atrapalhando tem um o plano... Eles conseguem outras Eles... vias, né? Plano B, Mas vai C... ter
0: que, vai ter que vivenciar isso. Como aqui mesmo, não sei onde foi que eu li que a, a aqui mesmo, mais para frente vai falar sobre a possibilidade que a gente tem de entender que eu não me dou bem com você e que se eu me lembrar de você, estarei livre disso, dessa perturbação. Mas ele esquece que numa outra encarnação, por eu não ter resolvido esse problema contigo, essa pendenga, eu vou ter que voltar. E contigo, numa situação inversa, de repente não como esposa, não como marido, mas vem como filho, vem como neto, vem como mãe, vem como pai, alguma outra possibilidade virá, porque o compromisso, ele é, é, é imutável. Você Sim. precisa resgatar isso.
1: Então, no caso assim, 11, alguém veio por uma encarnação e tinha lá no plano reencarnatório, ó, vocês vão casar, vão ficar ali 50 anos juntos, um exemplo. E aí a pessoa acaba escolhendo um outro caminho, o divórcio ali, outras vias e não não cumpre. Pode pode ser que aquele período, até a pessoa pedir o divórcio e divorciar, aquele período já foi suficiente ou eles ainda vão ter que estar... Sim,
0: com relação ao casal sim, com relação se tiver filhos não. Isso vai ter que continuar, porque pai a vida inteira e mãe a vida inteira, né? Dessa encarnação... Então tem um compromisso de dirigir, de orientar, de, de zelar até um determinado período em que ele já tem a sua autonomia. Mas não deixou de ser mãe, não deixou de ser pai. Pode ser veinho lá, mas se você continua sendo pai, continua sendo mãe. daquele, aquela alma encarnada que vai ter um determinado período. A gente também não tem posse desse período. Sim. Você pode perder seu filho... É, muito recentemente mas a, a sua condição de ser o gerador e o provedor daquele, daquela alma você o fez, foi até um determinado período que ele tinha que ser como as ah, Uh, espíritos que precisam reencarnar apenas para refazer perispírito. Então vem anencefálicos, uh, tem um período para para recompor o perispírito de um período intrauterino ou pouco tempo depois de uterino, Mas aquela mãe ela tinha por obrigação de ajudar aquele espírito a ser reformulado. Então aquele período é pequeno embora ela sofra, ficou um tempo, e, e é. a sensação de ter perdido o filho, mas na realidade ela foi mãe, ela foi a aquela que auxiliou aquela espírito a se reorganizar é, fisicamente, entre aspas, e aí voltar para a espiritualidade, para uma nova programação, e aí sim, já bonitinho, é, recuperado de todo e qualquer... É, sem ter perfeito.
1: E aí já na, na, numa próxima o perispírito já vai já se formar tá per, né, de forma aí perfeita. já
0: pode reencarnar sem dar muito problema. Ô, ô, ô Jaime,
1: você esclareceu muito bem a questão do, do, da alma gêmea, né? Nesse sentido do espírito afim, que eles têm afinidades pra, e, e, e se unem e tal. E eu me lembrei de, de uma pergunta que fizeram na página... É, de, um, de uma moça que fala, ah, eu já tô numa idade mais madura, eu ainda não encontrei minha alma gêmea. Então, o espiritismo, ele, ele diz dessa alma gêmea como espírito afim, mas não nesse sentido de que duas metades da, da laranja, né? De que eu só serei feliz se encontrar uma outra pessoa, seria isso? A, a, a gente não tem que viver uma vida para esperar a felicidade, não. a gente já é pleno sozinho.
0: Sim. O que acontece é que, de repente, a gente, nessa troca de amor, precisa de alguém que nos motive a expandir esse amor. Mas, nossa, quantas pessoas que vivem só que eu acho que elas são maravilhosas, não dependem de ninguém nem de nada, porque são são autofelizes e fazem os outros felizes. São pessoas muito alegres. São pessoas que não têm a necessidade de ter uma pessoa ao seu lado para você estar motivado em difundir, em vivenciar e propagar o amor. Então, o amor era é pleno para essa pessoa em qualquer coisa ela se sente feliz, nada incomoda. Okay. Então, esse compromisso dela em ajudar numa creche, num orfanato, num asilo, é, fazer um trabalho social de caridade, mesmo levar uma palavra, um ombro amigo, um sorriso, aqueles que sofrem. Então, já está difundindo, é, é, valorizando o amor e mostrando que há a possibilidade de ser feliz para o outro. Do que eu ficar trancado no meu quarto depressivo, o relógio biológico e cronológico não para. Eu só vou perder tempo em, esperando a morte chegar e vai continuar, porque a morte chegar, você não vai para o para o universo sentado na redinha balançando o pezinho. Você vai ter que trabalhar, vai ter que buscar o seu reencontro. E e o reencontro não quer dizer que obrigatoriamente você tem que ter um parceiro ou uma parceira. né? Você pode adotar uma criança, você pode adotar um idoso lá no no orfanato, no asilo, levar toda semana uma voz, um sorriso, levar para passear. Então, enfim, tem, tem N possibilidades de a gente praticar o amor sem que tenha necessidade de ter um casamento ou uma união estável por trás disso.
1: Não, perfeito. É, você lendo essa, o, os tipos ali de, de, de casamento, né? Uhum. O, no, no início ali sobre o do erro de percurso, outros que já são mais afins tal, né? Aí, vamos dizer, para quem já é casado como eu... Tenta adaptar, né? quando eu quando eu vejo, quando eu lembro que minha esposa tá num bom dia, eu falo, ó, oh, aqui nós somos espírito afim, né? <risos> quando eu vejo que ela tá com muito hormônio fora da pele, tá num dia mal, falo, meu, essa é prova. <risos> ou foi erro de percurso, né? Uhum. Então, como como fazer, vamos dizer assim, para quem tá solteiro, vamos dizer, alguém que tá, alguém que tá conhecendo alguém, não tem como identificar para saber se tá fazendo a escolha certa ou não. É é
0: difícil isso, né? Difícil porque a gente não sabe especificamente qual é o nosso compromisso né? e com quem se tem um compromisso. Mas se eu estiver bem, se eu estiver é, feliz, se eu buscar essa paz interior através do conhecimento, do estudo, da realização pessoal com relação ao próximo, a minha visão de necessidade de ser feliz, ampliar minha felicidade e fazer o outro feliz é mais fácil. Do que pura e simplesmente de forma egoísta e olhar só para o meu nariz. Então fica mais complicado. Mas se eu tiver essa noção do que pode contribuir para que eu seja mais feliz do que eu sou, fica mais fácil da gente ver o lado bom das pessoas que estão à nossa volta. Ou que a gente conhece numa balada, conhece num, numa festa, conhece numa amizade, numa reunião, numa igreja, num encontro. Fica mais fácil da gente ver o lado bom das pessoas e Sim. não só o lado físico bonito das pessoas, né? Tem pessoas que não são tão perfeitas fisicamente, mas tem uma alma muito limpa, uma alma muito bonita. Gostoso de sentar e conversar, você esquece do horário, você já conversou duas, três horas, Sim. você continua conversando porque é uma pessoa bonita muito legal, uma pessoa muito simpática, é, que transmite uma paz, e isso eu me sinto bem ao lado dessa pessoa. Então, n- quer dizer que aquele caminho que eu estou levando pode não ser com aquela pessoa, mas é o correto, porque me fez feliz e faz com que eu faça as outras pessoas também felizes.
1: Perfeito, eu acho que até é, só desse fato, né você colocando do, do interesse, é, se conhecendo e, 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 e parando para refletir, né o que está que me atraindo, no outro, né? Tanto a mulher com o um homem, Sim. vice-versa. Porque, vamos dizer, se for... Acho que até fala no, no, no evangelho, na, na, na união por interesse, né? Quer dizer, se eu tenho um interesse mais material e eu não admito, né? Até mesmo in, internamente. Então, juntou-se ali. O dia que aquele casal mudar o patamar, se por acaso acontecer e perder os recursos financeiros, então ah, perdeu, perdeu o amor, porque é, não era amor, né? É, então, um casal que se une pela beleza física... o tempo e a lei da gravidade vai fazer seu trabalho, né? As coisas vão... Vão caindo. Vão caindo, vai vai tendo a ruga E e aí? Quer dizer que aí já vai perder o interesse um pelo outro, né? Sim, sim. E e, e você falou um aspecto interessante, que é a conversa, né? Então, se a pessoa estiver pensando em todos esses aspectos, né? Pô, o outro... É bom bater um papo. Quer dizer, o papo vai ser bom até... Sim, independente gente, da fase da vida, né? Por isso
0: que a gente diz do período de namoro. É justamente isso. Conhecer uma outra... Um outro perfil. Uma outra... É, é, situação que a gente não conhece dessa pessoa. Então... A cada segundo a gente conhece a pessoa, porque ela também é diferente, tanto quanto eu sou diferente. Então, essa pesquisa era infinita, porque a cada segundo que a gente tem uma oportunidade diferente do que teve anterior, com certeza vai ter uma reação diferente daquilo que eu conhecia ou que ele conhecia. Então, vai dando para a gente... entender se nessa continuidade se um ano, dois anos que a gente está convivendo, mantém esse nível de evolução de entendimento, de aceitação se é explosivo, se não é explosivo se é amoroso, se é carinhoso se é... é, é, enfim todas as possibilidades que cada um tem um perfil, acha né, qual é o homem ideal, qual é a mulher ideal a gente não tem isso quando novo né? então acredito que as chances de entre aspas, de errar são menores, Sim. mas como a gente não sabe se o nosso comprometimento com aquela alma, ela é de curta duração, média ou longa duração, enquanto durar eu vou fazer o meu melhor, independente de julgar se vai ou não dar certo, eu não tenho bolinha de cristal.
1: Perfeito.
0: Mas o importante é que a gente seja o melhor que se pode a cada segundo, porque aquele segundo já passou, se eu magoei, magoei, não tem como desmagoar, né? porque eu já falei, não tem como, ah, perdão, já magoou. Pode até perdoar, mas a a, a sua agressividade físico, verbal, emocional, não importa, ela já ocorreu, se você magoou, magoou. Não é? Agora você vai ter que reconquistar e provar que aquilo foi instintivo, sei lá, foi para foi é, é, persistir
1: para que é. não faça novamente. Né?
0: Isso, essa é a vigilância no processo e, de evolução. E,
1: e você citou esse período de namoro, noivado, que é, que é para se conhecer e, e já vislumbrar se é, é, é para um, uma união ali, um, uma relação de curta, média ou longa duração. É interessante né, que. Para um, alguém que vai contratar alguém para a sua empresa.
0: Período de experiência. Meu, faz período de experiência, é, faz sim.
1: uma entrevista, sim. qual é o objetivo, o que você quer, o que não sim. quer, para aceitar. E alguém que vai entrar na nossa vida. Quer dizer, a gente tem tido mais critério, é, às vezes até na, nas relações é, de, sociais, sociais é, de trabalho. É. E quando é para escolher alguém que vai dividir. Uma intimidade. Vai dividir uma existência, às vezes a gente acaba deixando de lado, né? E e aí depois a gente observa esse número de de divórcio. Vai ter que
0: conviver com isso, é. O Espiritismo não fala que é contra a separação. O Espiritismo diz que a gente tem que batalhar a cada segundo o nosso melhor e facilitar o melhor do próximo. Mas se é sofrível uma situação em que eu não evolua porque estou sendo de alguma forma...
1: Subjugado?
0: Alguma forma, não não facilitarem o meu crescimento ou eu evitar que o crescimento do outro e eu não tenho essa reflexão. Eu não tenho o direito de fazer a outra sofrer porque nós não temos posse de nada. Deus nos emprestou o nosso corpo nos emprestou todas as situações que a gente passa. Como empréstimo, a gente não é dono de nada, nem do próprio corpo. Então, essa reflexão, para quem não tem, fica mais difícil e acha que, de uma forma egoísta, você é minha mulher. né? Você não é dono de nada. né? Para começar também, não é mulher, é uma esposa, porque ela está compartilhando com você. É uma pessoa muito... Muito especial, porque você a selecionou, você a escolheu, e vice-versa. Então, não tenho posse, não é minha. Né? convivemos, compartilhamos, dividimos, né? não é o meu filho, ele está sob minha tutela, né? ele está é, é, sob minha responsabilidade, mas eu não sou dono, eu não tenho a posse, porque se pensar assim, o filho cresce, casa, e, e, e não dou valor às escolhas dele, não o motivo a escolher melhor, se assim for conveniente, mas aceito as suas escolhas, porque é um espírito que está com um compromisso com aquela outra alma. Então, eu tenho por obrigação de recebê-la, porque também, se não é meu compromisso, é compromisso dele. Então, eu tenho que fazê-lo entender que eu aceito, eu gosto, tanto quanto, independente de qualquer coisa. Mesmo que eu não goste, eu vou me esforçar muito, aí a minha reforma íntima com relação a isso. Mas eu preciso que aquela alma que foi colocada inicialmente sob minha minha guarda, continue sendo feliz. E tudo aquilo que a gente passou de informação, que foi exemplo nosso, tem que ser bom, tem que ser moral, para que eles tenham a continuidade disso. Senão fica... vou cobrar algo que eu não não fui exemplo. Perfeito. Não fuma que faz mal, e eu fumo. Que moral eu tenho de cobrar para o meu filho não fumar? Então, são N coisas, não é só os defeitos, né? mas as virtudes são exemplificadas para que eles enxerguem que tem coisas boas e coisas ruins. E eu vou escolher que caminho eu quero fazer. Então... Isso é educação.
1: Perfeito. E é, é, eu gosto sempre de pensar assim: um, um, uma pessoa que está em casa, né, um casal ou quem está assistindo em casa e, 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 do modo prático, vivenciando situações em que está pensando no, no divórcio. Então a pessoa está assim: pô, eu sei de resgate. Eu, eu compreendo que existe essa esse compromisso que eu firmei aqui nessa encarnação, né? seja num ponto de vista espiritual quanto social, e a pessoa está pensando no, no divórcio. É, existe um, um, um limite? Cada um vai entender o, o, o que conselho, consolo dá para passar?
0: Eu acredito que se a gente insistir no orgulho, Eu vou querer implantar a minha ideia como melhor e você vai querer implantar a sua ideia como sendo melhor. Você não vai aceitar a minha e nem eu vou aceitar a sua porque fechei e você fechou naquilo que acha que é o supra-sumo. Pode até ser a melhor ideia, porém, ela não é a única possibilidade. Então, do mesmo jeito que você vai me ouvir, eu também tenho por obrigação de te ouvir. Se houver uma sinceridade e uma honestidade com relação a isso, é claro que se eu tenho uma situação e se tiver filhos piora mais ainda, eu vou tentar buscar um outro caminho. Isso sempre vai ter que ser tentado. E mudar o jeito de ser. Eu não vou me anular por isso, mas vou não acabei de dizer que a gente evolui a cada segundo, nós não somos a mesma pessoa a cada segundo, então, se a minha companheira ou o meu companheiro evoluiu, eu também evoluí. Então, eu tenho a obrigação de enxergar muito mais além do que eu estou enxergando agora. Agora, se eu continuar sendo egoísta, eu vou querer impor, vou querer implantar, vou querer que seja do meu jeito, e às vezes chega a um determinado ponto que o limite é a gota d'água no copo cheio. Então, é, acredito que sempre o diálogo, o diálogo, não o monólogo, né, é importante que haja qualquer família, entre irmãos, entre pai e mãe, entre pai e filho, mãe e filho, pai e filha, existe sempre o édipo, então é importante que a gente é, tenha essa consciência de que a melhor coisa é tentar, é, é, por não sermos iguais, fazer diferente do que foi feito, porque por mais que a gente ache que está sendo, foi muito bom, ele pode ser melhor, ou pode ser diferente da visão do ponto de vista do outro, porque de uma forma egoísta eu só enxergo o meu ponto de vista como sendo melhor, e aí perco a oportunidade de ver que o ponto de vista do outro talvez seja mais é, completo do que o meu, né, então, oh, mas você pensou, Pô, por que que eu não pensei nisso? Pois é, ele teve uma outra oportunidade com outras amizades, com outra visão, num outro trabalho, enfim. Há algo que faz com que eu traga, acrescente alguma coisa para você. E vice-versa, você também traz, tá, puxa, que legal que você fez, hein? Muito interessante. Isso pode contribuir para que a família possa, aos poucos, reestruturar e ser o exemplificador para os filhos. Porque é muito fácil, né? Ah, você vai para um lado e vou para o outro, e o filho fica no joguete, indo para um lado e para o outro. Se eu não tiver filhos... Talvez seja um pouco mais fácil Mas não deixou de ter o compromisso Você não ficou com a sua alma lavada Você continua Tendo a sua consciência Não digo pesada, mas com relação Àquilo que você poderia ter feito E não fez Aquilo que o outro poderia ter me ajudado E não ajudou Mas eu também não ajudei em tal determinadas coisas Então Já aconteceu várias vezes E as pessoas se separarem e ver que foi um equívoco, foi um engano, foi precipitado, foi algo que foi é, não muito saudável para aqueles dois. E acabam se retomando. Mas nessa retomada, eu acredito que tem que ser uma reconquista. Vai começar a namorar, para poder conhecer a, a, a que tempo nesse período que eu vivi e não vi. Né? vivi junto, mas não vi que você cresceu que você evoluiu, que você aprendeu e você não viu que eu também mudei que eu tenho outras coisas né? então acho que isso é importante que haja realmente diálogo e ver as pessoas como são, não existe só pessoa ruim ou só boa né? é existem uns altos e baixos como a gente diz na curva de Gauss E quando eu me afasto mais dessa linha mediana, aí complica. Eu preciso buscar ajuda. Mas eu estou próximo, tanto positivo quanto negativo, do Gauss. Poxa, é crescimento, é aprendizado com acertos e erros. Não existe só pessoa que acerta, pessoa só que erra. Não existe só ruim e mãozinho, né?
1: Então, como a gente vê no no, no livro dos Espíritos, né? Que diz que, na obra do Kardec em geral, né? Da evolução... pelo convívio social, né? Que às vezes aqueles que se afastam e vai para uma montanha, ali ele tem tudo já, não não precisa conviver, não precisa tolerar ninguém às vezes acaba não lapidando o seu aspecto moral, né? E eu imagino que o casamento é é, é onde a gente tem que mais ceder né, nas relações, né? Porque às vezes você vai para um trabalho, você cede um pouco porque você precisa suportar ali um patrão que vai estar te pagando e você sabe, ah, daqui a pouco dá hora de ir embora, Tal. agora no, no, num casamento é mais desafiador em muitos casos você abrir desse seu ponto de vista como você colocou, né? e às vezes se a gente leva o casamento as uniões como um modo descartável ah, eu tenho que aceitar eu tenho que encontrar alguém que vai, vai aceitar todas as minhas inferioridades quer dizer, eu não vou ser estimulado a, a, a avançar e a progredir né? e toda toda lapidação dói, né? Então, Sim. eu acredito que aquele que consegue, dentro do seu limite, ir persistindo um quanto mais, ele, ele próprio vai ser, vai ser benéfico para ele, né? para estar tá lapidando esse aspecto moral, espiritual, penso Sim, eu. Sim,
0: porque quando há o amor, há a necessidade de ver a outra pessoa feliz. E para mim te ver feliz, eu preciso te ouvir para ver o que, que eu posso contribuir para melhorar essa condição. Só que se o casal não se... não para para conversar, né? só para para transar, ferrou. Porque eu não sei, não participo da sua vida e você não participa da minha. Ficam dois seres morando na mesma casa desconhecidos. Ninguém conhece ninguém e nem os próprios filhos. E se não tiver filhos, ficou mais complicado para que eles tenham mais tempo para eles e menos tempo eles têm. Sim. porque acabam talvez é, numa desculpa projetiva do lado do financeiro, quero trabalhar e faz hora extra, e emenda sábado, domingo, feriado, sei lá, e aí... Que tempo você tem para passear, para almoçar junto, para passear, para conhecer outros lugares, outras pessoas, ver novos relacionamentos, ver novas ideias, é, aprender com a, alguma coisa que a gente viu de positivo e de negativo? Oh, isso não, não dá para mim fazer. Isso né? oh, aí é legal fazer. Então, é, essa, esse convívio, Deus criou a gente para ser secretário, para ser. A gente tem, tem que ser juntos, tem, tem, tem que viver agregado para que se ajude mutuamente, ser fraterno. Não dá para a gente viver isolado. né? Os seres isolados, eles não evoluem em nenhum aspecto, porque ficam só com aquilo que eles têm e não com aquilo que ele pode ter. Sim. Tem ouro, mas não sabe que aquilo é ouro. Para mim, é um pedaço de lata qualquer Sim. coisa. né? E não sabe que o outro valoriza aquilo. né? Sim. Mas eu, eu tenho sei lá uma fruta em que eu saboreio legal, mas o outro lá que não conhece também não sabe que aquela existe.
1: Eu acho que a gente viu muito isso na pandemia, né? A importância de cada do
0: relacionamento, de relacionamento
1: de cada ser social ali, né? De a gente vê o quão importante é aquele que coleta o lixo, o quão importante é ali o ah, o padeiro, a gente, a gente foi Sim. obrigado a, a, a ter um olhar que a gente não tinha, né? Dessa... Sim,
0: aquilo que eu disse inicial, cada um, cada alma, ela tem uma missão. E todas as missões, independente dessa, têm que ser valorizados Por quê? Porque não é só aqueles que têm grandes profissões ou são grandes administradores que têm o um mérito dessa história. Porque, como você mesmo disse, se não tivesse o lixeiro, a gente se acabava em pandemia, se acabava em virose, em bactéria. Tudo quanto era coisa, entre aspas, ruim, porque era a sobrevivência também do mundo, das bactérias do mundo animal, né? eles também iam se proliferar de uma forma incontrolável. Então, se eu nasci e tenho a missão de fazer o outro feliz porque eu deixo a calçada limpa, cara, eu estou fazendo um grande favor para mim, para minha família e para a sociedade. Tanto quanto aquele que pesquisa, que fica lá isolado no laboratório, né, e ninguém sabe que ele existe, mas ele está lá pesquisando a vacina, está pesquisando remédio, um monte de coisas que vão ajudar... Um ser humano a ter a sua vida estendida por mais alguns anos. Então, a expectativa de vida no século passado era de 60 anos, hoje é de 90 e tais anos. Então, ganhamos aí 30 anos de probabilidade de evoluir, de aproveitar a cada segundo que Deus nos dá. Então, eu tenho por obrigação de ajudar os outros que estão chegando agora, também a evoluir, oportunizando com maior conhecimento, a a sementinha tem que ser plantada, para que a gente possa não sobreviver, viver de uma forma mais auxiliadora, mais humanística mesmo.
1: Interessante, você falando sobre essas missões, eu lembrei do livro... É São Francisco de Assis, né, Francisco de Assis, do, pelo espírito miramês, através de João do Maia, né, que ele, ele fala assim, que São Francisco fala assim, né, se você ajudar uma formiga a voltar pro formigueiro, você já tá contribuindo na obra divina, né, então a, a, essa simplicidade de cada, Sim. de cada ação.
0: Então é isso aí. Deixa eu seguir aqui. Ainda nos nos diz o o Miramir, desculpe, o o,
1: Martins Peralva.
0: Peralva. Quem ama não pode ser feliz se deixar na retaguarda, torturado e sofrendo o objeto de sua afeição. Grande isso aqui, né? Sim. Grande reflexão. Então, se eu amo, eu não vou deixar o outro sofrer porque eu amo. E se é amado, eu também não vou deixar que você é, é, por um motivo qualquer me, me deixe. Porque eu também te amo em reciprocidade. Só que Sim. um está no estágio de evolução e o outro em outro estágio. Não é orgulho nenhum se eu estou acima. Muito pelo contrário, eu tenho por obrigação de estender a mão. Porque senão eu não sou irmão. Não sou uhum. é, humano. Né? Eu tendo ao egoísmo, a... a a a minha posse de alto amor isso não não é saudável, muito interessante. Agora diz assim, o casamento sacrificial é, pois, em resumo, aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. Então, ninguém está pronto. Mas alguém chegou primeiro, não importa se é em espírito ou é encarnado. E aí, se for em espírito, é que eu já tive outras encarnações que me deram algumas noções de evolução. Então, aqueles que eu amo, têm por obrigação eu de ajudá-los a evoluir. A entender que há outras possibilidades de crescimento sem imposição. Porque eu não posso ser impositor, porque eu tive uma chance que você não teve. Mas posso refletir com você que eu já tive essa experiência e o resultado foi tal. Então, é, nessa troca de experiência, é, você tem o seu livre arbítrio de escolher o seu caminho. Eu posso te dar alguma dica. Agora, se você compreendeu aceitou, valeu para mim a minha experiência, que pode ter sido danosa e eu dizer assim, oh, eu fiz assim e me ferrei então nesse nessa troca de experiência cada um tem o seu livre arbítrio mas é, o amor prevalecerá sempre porque se eu auxilio eu auxilio por amor se não fui entendido dessa maneira eu não posso é, exigir julgar ou exigir que Sim. você compre dessa maneira porque também eu estou sendo não estou usando do desamor né porque é amoroso ele não é impositivo ele é é, libertador, né? Então, acho que seria essa palavra. Perfeito. Aí diz assim... É, se comprometeu na espiritualidade a ser o Cicerone de todas as horas. Então, quando reencarnei e tinha a missão com um determinado espírito, homem ou mulher, e a, encontrei essa, a, esse espírito que nós temos o um compromisso eu tenho que entender que há um comprometimento meu com relação àquela que, ou aquele que vai é, proporcionar a cada hora ou a cada segundo da minha vida uma nova oportunidade de evolução e vice-versa. Então isso é o compromisso, eu preciso entender isso, é, eu não, não devo ser egoísta de que ela faz tudo pra mim e eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada para ela. Você quer ver eu ficar muito irado quando a gente vai fazer alguma palestra, alguma coisa assim, em relação ao casamento? E aí a gente escuta... É, ele chega, não vai me ajudar a lavar a louça, porque eu que tenho que ficar lá... Ele ainda fica no sofá assistindo o jogo e ainda pede um copo d'água. Eu fico realmente chateado, porque se a casa não é da dona da casa, ele também é. E ali há um compromisso do casal em manter o lar arrumado ou a educação dos filhos. Enquanto a esposa, por exemplo, está meia hora lavando a louça e secando a louça... Ele perdeu meia hora de estar ao lado da pia conversando com ela. Enquanto ela lavava, ele secava. Então, em vez de meia hora, levaríamos 15 minutos. Os outros 15 tinha para a gente sentar no sofá e conversar um pouco. Porque o tempo já é tão escasso. Sim. Fica um tempo separado e que o pouco tempo que se tem ainda fica no jogo e ela fica lavando louça.
1: Sim, sim.
0: Então compreendo que a família ela se fortalece à medida em que há um comprometimento dos dois com relação não só aos filhos mas com relação um ao outro
1: e, e, e é e, e é nesses detalhes né que é, é pensar no outro né porque o egoísmo leva a gente a querer os prazeres só para nós então, né
0: então 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 quando se fala de casamento sacrificial é isso que ai perdão eu eu estou falando do acidental. Então, que não há um interesse entre um e outro em ajudar, e sim um interesse provavelmente mais material do que espiritual. Quando a gente fala de laços de simpatia, nem de desagregação, a gente fala de livre-arbítrio. Consequentemente, os acidentais, os os casamentos por acidente, às vezes eles são mais simpáticos, porque me atraiu. Mas eles não têm esse enlace amoroso. E sim, foi por acidental mesmo. né? Aconteceu um fato que impulsivamente gerou né, uma... Uma afinidade, uma proximidade maior Mas é, são apenas espíritos simpáticos um ao outro Não tem um compromisso é, efetivamente moral Simplesmente são almas que se encontraram no, na confluência do caminho E que perante as leis humanas uniram apenas os seus corpos Não existe uma união espiritual moral Então, não quero dizer com isso que não será duradoura. Mas tem um ponto que a gente pode refletir. É o fato de que, mesmo que não tenha dado certo, o período em que a gente ouve junto nesse nesse acidente, despertou uma coisa boa em mim, em que eu vi em você também outra coisa boa. Então, talvez, num outro processo reencarnatório, por afinidade, não por por, simpatia, ocorra o desejo de ter uma outra oportunidade mais afim. Então eu deixaria de ser um acidental e passo para um um provocional. Vai ser de prova. Eu acredito
1: que até mesmo dentro da mesma encarnação, Aquele relacionamento que não deu certo, vai, no, no ponto Uma de vista... Fase, numa é, primeira fase, é. primeira fase, você vai trazer recursos para você já não errar, cometer os mesmos erros com outro companheiro ou outra companheira, dentro da, da, dentro da mesma existência com outras pessoas, né? Então, nenhuma, nenhuma lição ali, nenhuma experiência se perde, né?
0: Sim, isso desde que entendamos que a gente não é a mesma pessoa, com Sim. esse aprendizado tão não positivo, mas se eu entender que as coisas que não foram boas, eu posso tirar as co- a essência boa dessa história, Sim. que é como aprendizado, eu vou para um outro relacionamento provavelmente mais maduro, mais consciente daquilo, se houver essa reflexão. Sim. Então, quando se fala de, de casamento provacional, ou seja, de prova, é que duas almas se encontram em processo de reajustamento. Eles vão se encontrar para se reajustar a algo que não foi oportuno na, em outras oportunidades. Necessário ao crescimento espiritual são os mais frequentes. Hoje, segundo Peralvas, esses casamentos eles são mais comuns quando são de provas mesmo. E aí ele lá na frente fala assim: existem tantos lares onde reina. A desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Aí eu lembrei de inúmeras tragédias que matou por amor, né? Quanto foi para a cadeia porque ah, ela, ela queria separar para ir morar com outro, ou sei lá, algumas coisas assim que a gente escuta aí nessas passagens pelas reportagens. Então a gente vê que é, na, no afã da justificativa do amor cometem-se dolorosas perdas, porque tirou da o, do outro, da outra oportunidade de buscar essa felicidade, ou de juntos buscar um outro caminho que pudesse ser melhor do que aqueles que até hoje não foram bons, não foram saudáveis. Então, os de prova precisam ser muito atentos, porque a gente acha que prova é só coisa ruim, né? Mas as coisas boas também provocam a mudança no ser humano. Então provocam as reflexões, mas se houver a proposta de sentar aqueles 15 minutos que era de secar a louça no sofá e discutir o que não está legal, eu acho que não é discutir, é conversar, né? Porque a gente não vai discutir, a gente vai conversar não como imposição de um monólogo. Senta aqui que você vai me ouvir agora, né? Não vai rolar muita coisa. Mas de uma forma sutil, porque você conhece o seu marido ou conhece a sua esposa você vai, é, como diz aí, comer a sopa pela beirada, né? Uhum. Você vai falando, dando um exemplo, como é que foi seu dia para ele, ló, ló, e aí chega aquilo que hoje aperta seu coração, ou que há uma insatisfação, como uma reflexão em pensamento em voz alta. Então, acho que aí ajuda bastante as pessoas a crescerem, a evoluírem, a se ajudarem, a compreender, porque às vezes é, fazemos ou falamos algumas coisas de forma... Sem ter experiência, impensadamente, né? Somos impulsivos. E, às vezes, é, não é bem aquilo que eu queria falar, mas no afã falei algo que não era para falar. Então, não aí, não e, tinha essa tradução.
1: E aí, nesse momento, a gente falou, feriu o outro, e, e, e aí o outro, ou, ou nós, né? F- ficou ali muito magoado, acertou na gente. E aí, pra gente, é algo grandioso quando o outro nos fere. E a gente tem certeza que o outro percebeu. E aí não há esse diálogo, quando não há esse diálogo, fica, fica sem a conclusão, né? E a gente às vezes não, não, não vai lá e não... Eu, eu tava vendo até uma, uma dica de casais, assim, falando assim, não diga o que aconteceu, diga como você se sente emocionalmente, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é, com, frente a esse caso. Então, é, sugere-se assim, né? Fala assim, ó... Aquele dia eu fiquei magoado, fiquei triste, porque aquilo que você fez, não gostei. A pessoa, ah, pô, nem percebi e tal. E se resolve, né? Porque a gente gente às vezes pensa que tem certeza que o modo que eu vi aquela cena foi exatamente como o outro também a percebeu, né? E quem fere não é do do mesmo de quem foi ferido, né?
0: O grande problema nesse exemplo que você deu é que ninguém, ninguém leva... Como é que a gente fala? Leva desaforo para casa, Sim. não é? Então, mesmo que esteja ali na hora, se você fala, eu retruco, se, se eu retruco, você retruca, e a voz vai aumentando e ninguém escuta ninguém. E todo mundo fala, tudo aquilo que está magoado, acumulado, de repente aquilo foi a gota d'água. Não tem nada a ver com aquilo que tu falou. Eu não fiquei magoado com aquilo que tu falou. Fiquei magoado com aquilo que foi lá atrás e que a gente não retomou. Então um dos dois, como diz o outro, desculpe o termo, mas tem que abaixar a orelha.
1: Sim. E retomar numa outra oportunidade. Numa outra
0: oportunidade. Não deixar isso passar, batido. Olha, eu queria falar com você sobre aquele aquele dia. Podemos? Não, eu ainda não estou legal. Tudo bem. Vai levando. No outro dia, olha, podemos retomar aquele assunto? Podemos. Então, muito bem. Então, por favor, deixa eu dizer o que que eu senti, o que eu vi, como é que eu estou. E depois você fala o que que aconteceu. Então, acho que aí dá para conversar de boa, porque os ânimos já acalmaram, né? Aquela impulsividade de eu dizer o porquê que eu fiquei magoado, também meu coração acalmou e você vai ter condições de me ouvir e refletir sobre aquilo que supostamente você falou e que não foi legal. Ah, não foi bem isso. Deixa eu terminar. Aí você contra-argumenta e eu vou entender ou não. Olha, não aceitei, mas vamos lá. né? Continua, né? para que a outra pessoa saiba que ela... Tomou um, uma fala que não foi legal. Talvez até tenha sido legal, vai depender muito do seu argumento para que eu entenda que aquilo que se falou se estava com a razão. Mas de repente perdeu a razão como você falou para mim. Poderia ter, ter arrumado um outro caminho né, para que eu pudesse entender e. Puta, desculpe, eu não eu, tinha podia, percebido isso. Podia ter falado, é,
1: podia ter falado lavando a louça, né? Enquanto então, lavava a louça. Então, né? então. <risos>
0: Quando muito, eu jogava o pato no, é. no chão. <risos> Mas é, era aqueles 15 minutos que faltava num sim. porrão de horas que a gente não sentou para conversar. Não deixar
1: acumular também, né?
0: Sim, sim. Eu acho que isso é importante. E eu acho que se o casal se proporciona é, sair, num jantar, num, num, sei lá, em algum canto em que pudesse. É conversar, porque publicamente não tem... Você se inibe, Sim. você não fala alto, você não grita, você não gesticula, você não, não sai grita. tanto do controle, né? Exato, então em público dá para conversar, porque o hum. é, um meio social te obriga você a ser mais cometido com relação a alguma impulsividade não legal. E Sim, aí mente. dá para entender, dá para te ouvir. né? Ah, mas está o som, o barulho, pega uma mesinha lá fora, né? vai num canto que dá para você olhar no olho, conversar. E
1: e de preferência começar o assunto mais delicado depois que a comida chegou, né?
0: (risos) Porque quando a gente está com fome, a gente também fica desequilibrado, né? Sim, (risos) verdade, verdade. Então vamos lá. Então a gente falou do acidental, do provacional, que é de provas. Deus une-os através das leis do mundo, a fim de que pelo convívio diário, que é a lei maior, tenha essa oportunidade de rever alguns conceitos. Mas se eu tiver essa oportunidade, se eu não permitir que tenha essa oportunidade diária, vai ficar tudo no vácuo, vai ficar tudo dito pelo não dito. E aí não é saudável. Já a fraternidade fosse... por eles exercita nas lutas comuns. Então, se eu não sei que você está com algum problema, eu não sou fraterno com você, eu sofrio porque eu não sei o que, que você está passando. E vice-versa, né? eu não cheguei, não sei se você foi, se deu bem no trabalho, se, como é que a coisa está... Ah, foi demitido. Ah, a gente arranjou outro emprego. Mas qual é a causa? Né? O que, que eu posso te ajudar a você... A, a, Rever alguns conceitos que te levaram a ser demitida. Ah, porque tava, a empresa está contendo despesa. Se está contendo despesa, talvez é, é, não está sendo bem administrado, então vamos entender desse lado e não... Enfim, uma série de coisas uhum. que, que essa, o ser fraterno é tentar compreender a angústia do outro. isso eu estou sendo amoroso, eu estou sendo fraterno, porque é uma pessoa que que compartilha comigo de tudo. Então, acho que isso é, é importante que a gente tenha essa visão de estar sempre presente, sendo fraterno, porque eu serei amoroso e estarei tendo uma conduta moral, que é. é preservar o bem-estar de todos aqueles que eu posso atingir. Ainda nos diz a compreensão evangélica, ou seja, ser cristão, não é nem especificamente da doutrina A boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. Então tudo aquilo que é pesado, que nos deixa o ombro arriado, né, a mente cansada, querendo fugir de tudo e de todos, a doutrina as religiões como um todo, e especificamente aquela que faz com que a gente reveja alguns conceitos pessoais a cada segundo, ela pesa menos, sabe? Porque a gente deixa de culpar o outro e tenta encontrar dentro de nós as respostas para aquilo que a gente precisa aprender para refazer alguns procedimentos. Isso é reforma íntima, né? Perfeito. Então acho que isso é vai servir, como ele diz aqui, de amortecedor. É, a gente não, não, não acha tão pesado o fardo, porque encontramos caminhos e justificativas para melhorar aquela condição de torná-lo mais leve. E aí a coisa fica mais suportável, e eu deixo de ficar culpando todo mundo, a humanidade, a sociedade, o marido, o filho, todo mundo é culpado, só eu que sou inocente nessa história. Perfeito. Então é isso que a gente Você acha, que, que... Às vezes,
1: você acha que às vezes nos falta... nós mesmos nos cobrar de progredir, que você estava falando assim ah, no início você falou, né eu não vou tentar mudar o mundo né, eu vou, que é uma proposta até forte da aliança, né, eu vou vou me melhorar e consequentemente o mundo melhora, né, porque numa relação a dois ali é muito mais desgastante eu tentar forçar o outro a ser diferente diferente do que eu me esforçar a gastar minha energia em eu próprio melhorar e
0: o outro é Sim, sim. A gente
1: não, às vezes no texto, né, o pessoal até comenta, falar é fácil, né? mas o, 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 o desafio é esse, né?
0: Sim, <risos> né? se eu não tentar, eu não vou saber. Sim. Agora, se eu me acomodar, eu vou continuar como estava. Isso até que ponto me ajuda a suprir ou superar as minhas dificuldades? Eu só vou saber se eu tentar. Perfeito. Né? E se eu tentar, posso ter ou não? Tá, tá. Eu já tinha um não, vou ter um não e meio. E o que eu posso fazer para ter um sim? Então, se eu agir dessa maneira e só recebi não, eu vou ter que mudar minha política para receber um sim. Então, eu vou ter que olhar para mim mesmo e rever alguns conceitos para que eu saia daquele não e receba pelo menos um sim. Se eu tinha 50% para cada um, eu vou ter 51 para sim e 49 para não. Opa, Já é, maioria melhorou, já melhorou né? então eu já deixei de ser não para ser um sim né? então acho que é por aí o espiritismo pela soma de conhecimentos que espalha que planta tem sido meio eficiente para que muitos lares construídos na base da provação, se reajustem e se consolidam dando assim os primeiros passos na direção do infinito bem porque é, deixamos de se acomodar com aquilo que a situação ah, é assim mesmo não é não tinha como mudar se eu olhar para mim e mudar eu vou servir de exemplo para outro poxa mas ela fez e mudou por que, que eu não posso fazer então essa essa visão né, dentro do lar, ela tem que existir. Porque se não existir, eu vou sendo egoísta e individualista. Não vejo o outro. Não vejo a carência do outro. Não vejo a felicidade do outro. Porque eu só olho para o meu nariz. É, eu estou tá lá no sofá com o pé na, 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 na cadeira. Ah, me traz um copo de água. Caramba, ele tem duas pernas e dois braços. Graças a Deus. Se fosse <risos> aleijado, então realmente tá, leva a água para ele. Né? Então, há essa. A acomodação que faz com que às vezes crie uma insatisfação por parte do outro do casal. Eu digo assim, em parte nós somos culpados pelas famílias que temos, porque às vezes nós fomos agentes facilitadores para que isso acontecesse. Por exemplo, se você ensina teu filho a fazer a cama, mesmo que esteja tudo torto, ele tentou. Ficou lindo, maravilhoso. Ele vai para a escola, você vai lá e conserta. Agora, que porcaria, não sabe fazer nada. O que, que vai acontecer? No dia seguinte ele vai deixar tudo como estava, porque não houve uma motivação para que ele pudesse tentar melhorar a cada dia. Se você motivá-lo em uma semana, ele vai estar tá fazendo do jeito que você imaginou. Agora, se eu lavo a louça e minha filha está olhando, não, ela. É, vai lavar o banheiro, mas o meu filho não, ele tem que jogar bola, vai com os amigos, que que eu tô alimentando um machão, Sim. alimentando uma sociedade que vai continuar privilegiando os homens em detrimento das mulheres que estão sendo educadas para cuidar da família. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Eu trabalho e, com um público, não sei como é que é an- Isso
1: antigamente que você diz, né? O homem saía para trabalhar, como um, um, o homem saía para caçar, e a mulher cuidava do lar como a mulher cuidava, cuidava dos da, filhos da, tudo da a cozinha dela, só né? que agora tem muitos formatos que é, os os dois saem sim. e aí como que fica quando os então, dois voltam né então, se não tiver então, se não tiver então, um de...
0: esse 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 acordo, ajuste entre eles sim. ali né perfeito enquanto um cozinha o outro lava enquanto o outro vai varrer a casa o outro está pondo a mesa alguma coisa tem que ser feita nesse sentido agora se o pai e mãe ficam protegendo o menino ou a menina né? Que um tem uma função X, outro tem função Y Cria também uma insatisfação por parte da menina Por que, que eu tenho que lavar a louça, arrumar a cama é, Fazer a comida e, e o meu irmão vai jogar bola Vai é, vai se me divertir e eu, né? eu fico aqui Então é. o lar é da família o lar Perfeito. não é do pai, não é da mãe, não é do, do casal, o lar é da família. Então, quando puder fazer alguma atividade que contribua para que o lar seja organizado, tem que colocar isso em prática. Põe uhum. uma escalinha lá, olha, hoje você vai varrer o banheiro. Amanhã o fulaninho vai secar a louça que eu vou lavar. Depois da manhã você lava a louça, eu seco. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, porque você não vai ficar muito acumulado. E aí o que dizem né, na sociedade? A mulher tem jornada dupla, que é trabalhar para prover a família e ainda tem que cuidar do lar, da família, sim, dos sim. filhos, né, da casa, lavar a louça, fazer comida, marmita. Porque, nossa, não tem ser humano que aguente, né? Perfeito. Parabéns para quem faz isso, porque <risos> é muito louco isso.
1: Sim, sim. Perfeito.
0: Ainda nos fala sobre... O espírita esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajusta. Então, a gente só se reajusta e tem a paz à medida em que eu renuncie algumas coisas. Mas o renunciar não é abolir aquilo da minha vida. Eu posso querer viajar, mas não tenho condições de fazê-lo esta semana, nem o mês que vem, mas eu me programo para o outro. Então, eu estou em paz comigo porque eu não deixei, não fiquei frustrado porque eu não vou viajar mais. Né? Não tenho dinheiro. Ou fulano não me ajuda. Ou não vou comprar mais a minha casa. Mas se eu me programar em juntar o dinheiro, por exemplo, da entrada, fica mais fácil de arrumar um financiamento. Né? Então, as coisas materiais desarmonizam muitos lares espirituais. E a espiritualidade do outro lado acaba, de repente, indo comer, como disse, a sopa pelas beiradas. Então, se eu não consigo atingir o pai ou a mãe, eu atinjo o filho, porque eu desarmonizo né, o pai e a mãe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado né, com o conhecer-se, porque se eu tenho uma conduta, ela é continuada. Se algum fato acontecer ou mudar de procedimento, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Então eu tenho que estar tá ligado nisso. E aí correr atrás de uma ajuda ou conversar para saber o que, é que está acontecendo de boa. A mesma coisa, o filho tem uma conduta sempre a mesma coisinha. Começou a brigar, a xingar, a falar a alto, opa, alguma coisa tem. Então, Perfeito. a família tem que estar atento com os membros da família, porque existe uma rotina em que todo mundo se conhece. Quando alguém sai dessa rotina, alguma coisa não está legal.
1: E sempre tem sinais, né? É sim, que geralmente a gente não, 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 não tem esse olhar para isso, né? De, então. de olhar tanto conhecer o outro, quanto conhecer a si própria, sim. né?
0: É, é como a gente falou lá na... No suicídio, tanto o adolescente quanto o idoso, ele dá sinais de insatisfação. Eu sei que Deus está me deixando aqui, eu já fiz tanta coisa, já podia ir embora a partir daqui. Opa, alguma coisa não está legal. O adolescente é a mesma coisa. Né, acaba fugindo pro álcool, pra droga como uma fuga de algo que emocionalmente o, o martiriza. E aí pai, mãe, vovó, não pegou isso, vai continuar alimentando pela omissão, pelo desconhecimento e aí a coisa vai como fuga, fugindo, pegando por outro caminho, até que matar ou morrer é indiferente, né?
1: Interessante,
0: hein? Tá bom? Ô
1: Jaime, tem, tem mais alguma coisa dessa conclusão? A gente pode passar para
0: Olha, aqui a gente pode falar um pouquinho sobre o sacrificial, né, que é aquele que quem ama não pode ser feliz, deixando o outro infeliz. Né, O casamento denominado afins, que é o penúltimo, que no sentido superior são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. Então, são afins... Mas que não são egoístas, tendo essa noção espiritual, eles vão se completar, mas vão é, ser um exemplificador do que está à volta. Enfim. E vão procurar sempre vivenciar esse amor como demonstração num... Numa casa, numa assistencial, uh, reunindo amigos para distribuir uma cesta básica, distribuindo para dar uma sopa àqueles mais necessitados. Então, uh, usam do amor pessoal na projeção do amor fraterno, daqueles que estão mais necessitados e que, infelizmente, não tiveram a oportunidade que a gente teve. Então, isso é mais é, expansivo do que a gente possa imaginar. Sim. São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. Deixamos de ser egoístas para serem mais compartilhados, mais comunitários. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem é encher-lhes as horas e os minutos. Fazer o bem é muito gratificante não de uma maneira egoísta porque ele é compartilhada. Então acho que isso Perfeito. é, é muito, muito legal e os, as almas é, transcendentes essas nem precisam como a gente estava conversando lá no início estarem juntas as afinidades e os sentimentos amorosos são tão sublimes, tão transcendentes, que cada um realiza aquilo que entende como amor é, é, de forma. É, nos seus grupos Eu não precisa estar juntos. A isso. gente
1: poderia dizer, até mesmo não só no, no sentido de casal ali, né, de, de união, mas como se fosse o Chico Xavier e o Emmanuel, por exemplo, eles têm um, um comprometimento geral né, de, com o espiritismo, mas eles estão, uma hora um está encarnado, outro em espírito. É, mas... e...
0: É, mas eu estou me referindo a casais. A, a casais, é, tá. Se fosse falar da esposa de Allan Kardec. Allan Kardec, sim, sim, sim. Eles não precisam necessariamente estar embaixo do mesmo teto. São casados, vivem, cuidam de filhos, mas... Um tinha uma missão espiritual, o outro tinha outra missão espiritual e que se completavam. Sim, e pode Acho
1: acontecer que... deles de estar um encarnado e o outro em espírito, não, não precisar mais em outras encarnações eles, eles estarem juntos.
0: Podem, mas no... quando a gente está falando de casamento, a gente sim, fala de sim, união. Um terrena, é, né? De é, união física. Porém, ela não, não é tão necessária quanto as anteriores, Entendi. que tem entendi. um compromisso entre um ajudar o outro. Esse, eles estão em um completar o outro nas suas missões mais amplas, entendi, mais entendi. É, é, maiores, vamos dizer assim. Então, enquanto, enquanto não atingirmos tal situação, ou seja, dessa, dessa vontade de é, ajudar com um amor pleno, O Senhor, pelo seu evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida. E o Espiritismo, abençoada doutrina, refletirá aos nossos dias das mais sacrossantas esperanças. Então, a gente vai contribuir, vai semear. É, realmente tendo a fé de que as coisas vão mudar e elas vão mudar mesmo porque cada um a cada segundo está mudando assim e vai estar tá multiplicando isso na sociedade à medida que você cumpre a sua parte né, nessa engrenagem como um todo e cada um que sai dessa engrenagem é colocado outro com uma perfeição maior por isso que a gente diz assim ah o transplante dá de boa é Mas se eu ponho um coração novo e o resto das válvulas estão velhas, o desgaste das outras que estavam desde o início será maior. Então, quando eu tenho um carro com um um motor pifou, eu troco o motor... O freio continua o mesmo, a embreagem continua o mesmo, tudo continua o mesmo que tinha. O desgaste vai ser maior porque a potência é maior, porque o carro, o outra é novo. Entendi. Então, é, é importante que a gente alimente isso numa igualdade. Então, o casal, eles estão nas mesmas condições. E se não estiver, que compreendam o que tem cada um para ser ajudado e completar nesse todo do lar. Não do casamento em si, mas sim o lar como um todo, que é constituído pai, mãe, filhos, avô, avó, enfim, o que tiver como comprometimento daquelas almas.
1: Perfeito. Legal, agora a gente pode abrir. Vamos, perfeito, muito muito esclarecedor. A gente agradece a cada um de vocês que tem aqui participado, comentado, que enviou a a sua pergunta, né, a sua informação aqui. É, se tiver alguma pergunta que a gente não selecionar... É porque... Obviamente a gente já viu que foi... Respondida... É respondida, parecido, é, respondida de... durante o, o... O bate-papo podcast, né? Ah, tem um comentário assim, né? Eu, eu, eu disse que eu não ia ler os nomes até por... por... Sim. Porque depois tem o um corte acaba viralizando o corte... Não expõe ninguém também, né? Que diz assim, ó... Eu tentei casar várias vezes e não consegui... Até hoje... Será que porque não era a hora ou porque não devo me casar nessa encarnação?
0: Eu acho que se, se você aceitar a sua situação como sendo é, feliz, é, sem que tenha alguém do seu lado, você tornará outro feliz sem ser companheiro de, de lar. Então, é, o, a visão que a gente tem dos nossos amigos, dos nossos parentes, de felicidade, como eu posso contribuir amorosamente para que aquilo se se expanda, eu estou sendo feliz, eu não preciso necessariamente ter uma companhia, ter uma pessoa do meu lado para ser feliz, eu conheço várias pessoas que enviúvaram e que Têm os seus grupos de amizades, saem talvez com uma pessoa específica, mas continuam vivendo só, porque acham conveniente ter a sua privacidade, ter a sua liberdade, sem que interceda ou interfira também na privacidade e na liberdade do outro. Mas existe o amor, existe o respeito, existe o carinho, existe a moralidade pela fidelidade, porque ambos confiam, acho que isso é importante. Então, o, o seu caso, eu acredito que não tem uma linha de cristal, eu não vou poder dizer, nem talvez você, nessa encarnação, diga, ah, era para ficar só, ou, ou porque é, o meu compromisso não era com uma determinada pessoa, e de repente ela é global, é com várias pessoas. Então, não sei, nunca é tarde, né? Eu Sim. fiz o meu mestrado, eu tinha 59 anos, então, se não é tarde para estudar e a gente melhorar a nossa condição, eu conheço pessoas que... É, é, com 60, 70 anos, encontraram uma pessoa, uma companhia agradável. Então, não quero dizer que é o caso dele, mas eu acho que se a gente se propor a ser feliz fazendo o outro feliz, não tem barreiras, não tem quatro paredes, né? A gente vai buscar essa felicidade.
1: Perfeito, interessante. E e não deixar de se amar nunca, né? Porque se se, se a gente se ama, se cuida as chances de encontrar alguém, sim, né? Que tem sim. uma frase que diz assim, né? Eu não devo correr atrás das borboletas, devo cuidar do meu jardim para que elas pousem, né? Isso. É mais ou menos nesse sentido, exato, né? Exato,
0: é. exato. Se eu ficar trancado em casa na minha depressão, na, no meu filme, na, na minha vida, ninguém vai saber que tu existe. Mas se você for para um shopping, se você for para uma um balada, você for para um restaurante, você viver. E demonstrar que vive feliz, você vai atrair pessoas que têm a mesma necessidade que você de ser feliz. Então, essa complementação da felicidade, ela vai existir.
1: Perfeito. Porque
0: eu vou estar mostrando ao mundo, sem ser fingido, de que eu sou feliz, porque eu estou fazendo alguém feliz, de alguma forma, Sim. né? levar uma contribuição no orfanato, no asilo, numa casa de estar. Acho que isso é um bom exemplo de a gente se dedicar ao próximo, porque eu tenho essa condição, graças a Deus.
1: Perfeito, excelente. Tem uma outra questão aqui que diz assim, quero saber sobre o casal ter o mesmo tipo de doença. Conheço um casal e a esposa faz três anos que faleceu de um câncer no pâncreas. É, e agora o marido descobriu o mesmo tipo de câncer da esposa e ele está em tratamento. Qualquer Prova- é, qual é relação. Provavelmente, é.
0: Provavelmente isso é um compromisso que existe entre eles de compartilhar isso. Essas almas, elas tinham. É, porque não, a Igreja Católica não fala do, na tristeza, na alegria, né, no, na doença e, e na saúde. Então, acredito que. É, a igreja tenha essa noção do do processo reencarnatório, então essas almas tinham que ter, por algum motivo, essa essa vivência, essa cumplicidade, E que como cada um é uma alma num estado evolutivo, o físico também tem uns que aguentam mais do que o outro, tem um desgaste maior do que o outro, enfim, essas coisas. E tem um período que foi pedido, não é o casal que pediu. Cada alma, no seu processo reencarnatório, né, como espírito, pede aquele compromisso, que pode ser... ah, Tem uma, uma história que um espírito determinado é, foi convidado para reencarnar, não, legal, vou reencarnar. Então chega aqui, vamos lá, começaram a fazer a programação reencarnatória e começaram a dizer um monte de coisa que ele precisava fazer. E chegou num determinado período e falou assim, não, eu não vou conseguir fazer isso. Vou vou ter minha mente apagada? Vai. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Então, vamos combinar? Quando eu tiver 35 anos, por eu não ser humilde, eu quero sofrer um acidente e perder as mãos. Porque aí eu vou ter que desenvolver a minha humildade pedindo para alguém pôr água na minha boca, pôr comida na minha boca, me ajudar na na minha limpeza, na minha higienização. Eu vou ter que ser humilde e impedir que isso aconteça. Então, anotaram lá que ele sofreria um acidente e perderia as duas mãos. Aí ele reencarnou e continuou vivendo, mas ele era um cara muito amoroso, ajudava todo mundo, e não foi pedido isso, era próprio da alma evolutiva dele reencarnado. Quando chegou nos 35 anos, ele realmente sofreu um acidente, só que perdeu um dedo. E continuou a viver a vida dele como se fosse, nada tivesse acontecido, ajudando, sendo ajudado... E aí quando ele foi prestar contas na espiritualidade, quando ele desencarnou, falou: "Mas aqui estava dizendo que você ia sofrer um acidente com 35 anos e perderia as duas mãos. Você perdeu? Não, eu perdi só um dedo que não me atrapalhou absolutamente nada. Eu comecei e continuei ajudando todo mundo que precisava". Então, por isso justificou que ele foi foi atendido naquilo que ele precisava, mas não com tanto rigor da espiritualidade, porque ele já estava sendo muito filtrado, já estava desenvolvendo desde o seu nascimento a humildade.
1: Perfeito, excelente. Deixa deixa eu te perguntar, Jaime, pode acontecer, não sei se é esse o caso ou não, mas assim, de um casal que se ama muito, aí desencarnou e com uma determinada enfermidade. Acontece desse espírito ainda perturbado e desequilibrado e aquele que ficou entrar em sintonia e ele também passar a sentir as sensações daquele que desencarnou por causa desse desequilíbrio, ter essa influência? Do
0: do ponto de vista emocional pode acontecer, não quer dizer que seja do ponto de vista espiritual. Um exemplo, minha bisavó morreu de câncer Minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Emocionalmente eu produzo isso, porque no meu subconsciente fica fica essa é genética, eu estou ferrado. Mas cada um no seu processo encarnatório tem a sua individualidade. Cada um tem o seu processo de resgate. E não quer dizer que aquela família toda tenha que ter passado pelo mesmo resgate. Sim. Então, emocionalmente, psicologicamente falando, eu posso desenvolver isso. Posso. Mas não quer dizer que seja regra. Sim. Porque ela não é geneticamente. Se fosse assim, eu sofro um acidente, perco o meu braço. Aí os meus filhos vão nascer tudo sem braço? Sim, sim. Então, percebe que não há uma influência naquilo que é físico com relação àquilo que eu ainda tenho como compromisso espiritual.
1: Sim, a gente gente tem a nossa influência genética, a influência do meio, mas também tem a nossa herança do nosso passado individual. né? Sim,
0: que eu tenho que resgatar. Então, pode ser que isso tenha ocorrido? Pode, mas do ponto de vista científico, não tem um fato comprobatório que isso possa acontecer.
1: Não, perfeito. Vamos ver se a gente consegue responder todas aqui, vamos avançando. É... Aqui a, a eu posso até comentar, ela está sempre conosco, né a, a Carla diz assim, ó, me causa uma estranheza o, o, o uso do termo casamento acidental. É, a, o, acaso existe acidente se falando em espiritismo? Se não existe acaso, é, coincidência, tudo tem um porquê. Como entender que seja um acidente, um, um casamento?
0: Se tem um porquê, tem uma justificativa. Como eu não tenho vínculo afetivo, não tenho vínculo moral, eu só tenho vínculo carnal, é, é, denominou-se acidente por quê? Porque foi um acidente de percurso. Você encontrou uma pessoa que não era para encontrar. Houve uma afinidade com a pessoa que você nunca viu. Né? E, ah eu, eu vamos, ah, eu gostei de você também, vamos casar, vamos casar. Ou vamos juntar, vamos viver junto. Ou então, vamos é, é, passar essa noite junto. Não foi um acidente? Não é, é, é que pensamos que acidente é alguma coisa que... É, de, colisão, de colisão, né? De colisão, sei lá, alguma coisa que deu uma trombada com você. né o, é, o que se diz de acidente é que não estava previsto acontecer e aconteceu. Eu posso ter um relacionamento com a pessoa, ela previne, mas de repente num, numa situação ela engravidou. Não foi um acidente de percurso? Porque eu estava tendo um percurso normal e acabou sofrendo um acidente, que, ou seja, não, algo inesperado.
1: Perfeito. Então
0: isso pode acontecer.
1: Eu, eu imagino esse, me corrija se eu estiver errado, esse, esse, nesse caso do... do... Ela até colocou o casamento acidental, né, o, o, o termo específico, né? Eu imagino assim, o, o livre arbítrio a gente nunca perde, a, o livre arbítrio de, de fazer nossas escolhas. Eu acho que o acidental, como você falou, não é esse sentido de colisão, mas é assim, vamos pensar que não estava na tua rota. Isso, né? Então assim, ah, eu, eu no meu plano, o meu planejamento reencarnatório era para eu ir mais ou menos nessa nessa linha. E aí, o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas, as minhas opções, eu, eu não fui firme. Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não, eu não lembro da minha vida passada, eu não sei exatamente o que eu tinha que fazer. Mas se a gente consultar a nossa consciência e nosso íntimo, sempre tem uma vozinha que, que fala e a gente Sim, é teimoso, né? É o que lá, de memória. Ele, ele
0: aflora, mas não explica
1: mas é, a gente sabe que ó não era para eu ir por aqui eu não deveria estar tá fazendo isso e Sim. às vezes a gente é, relaxa é é. relaxa nossos o orar e vigiar ali deixa os nossos instintos mais primitivos ou enfim e, 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 a, e as leis continuam né, em sim, vigor, sim. tanto do nosso livre-arbítrio, como é, na, na, na concepção, relação é, sexual. né é,
0: é como eu disse, o relógio biológico e o cronológico não para mesmo que eu queira pará-lo, ele não para. E o que a gente chama de acidente de repente, é, eu, não, eu não fui, como você falou, prudente em aguardar o meu minha alma gêmea, ela vou lá. Vou, sim. Mas é, É o que eu tinha para agora e eu gostei, eu vou tentar. Por isso que se diz que, ah, fracassou num casamento, mas no outro ele foi feliz. Então aquele primeiro foi um acidente de percurso, já o segundo já foi aquilo mais a termo do que deveria ser. E
1: e nem tudo está perdido, né, Jaime? Porque assim, se a gente desviou um pouco a rota, um avião, né? A gente fala assim, ah, vou sair daqui... De São Paulo. Tem uma
0: tempestade ali, é, ele é, deu a volta é, por lá. Eu
1: tô em São Paulo e eu vou chegar em Brasília. É, é, é o ponto de partida e de chegada. Se no meio do caminho... teve uma tempestade, um des... ele não, vai para não não não, não, não tá o está perdido. Né? Vai, vai demorar um pouco, vai ter outros desafios, mas não quer dizer que a gente não vai chegar. E às vezes a gente pode até completar a nossa encarnação de forma positiva, né? Mesmo sim. tendo esse, esse, esse desvio, né? É que, é que às vezes eu acho que a gente abusa um pouco, eu falo por mim, de falar assim, ah, tudo tá escrito. É, é mais como se fosse para consolar a, a, o meu, a minha mente de, de que eu não errei, né? Como quem Bom, diz... Como não
0: deu certo agora, uma verdade depois. É, é para... Um justificativa.
1: Justificativa, para é. não assumir a minha, minha responsabilidade, sim, né?
0: Sim, sim. É por aí.
1: Porque às vezes é mais difícil, né? E eu falo por mim, de novo, dizendo, né? Porque às vezes é mais difícil eu, eu olhar para um passado e saber que eu fui imprudente. De eu olhar um relacionamento anterior que eu tive e eu admitir que eu fui machista, que eu, que eu, não, que eu não fui fiel. É, acho que é o orgulho mesmo. Né? É, a gente antes tenta achar um monte de outras...
0: Justificativas.
1: É. né? Antes de olhar para nós mesmos, é. né? Eu vou, eu vou só. É... Não sei
0: se eu respondi essa daí. Né? Não, que perfeito, sim. acredito que sim. É.
1: E outra. É... Pode
0: mandar para o podcast, a gente responde em outro momento também. Sim,
1: né? e, e, o... e, e, e também essa questão do, do acidental está no, tá no livro do, do, tá. do Martins, né? Tá. Tá é, no que, livro ele, Martins. que ele cita. E, e acho que fica. O, o bom do espiritismo é que fica. Fica aberto a a, a interpretações, né? O o Espiritismo é uma doutrina de de livre pensador, né? Ela né? não está pronta. né?
0: Ela não está pronta. Então, cabe sempre acrescentar alguma coisa e ter que estudar e refletir sobre isso. Então, está no capítulo 18 do do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peral.
1: Perfeito. Vou fazer a a última pergunta. Diz assim, ó. Todo tipo de união entre duas pessoas, mesmo que não sejam casadas, é visto com bons olhos pela espiritualidade?
0: Pelo livre-arbítrio que se tem, a escolha é nossa. Se vai dar certo ou não vai dar certo, cabe a nós nos dedicarmos para que isso possa ocorrer. A espiritualidade não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Não motiva você a fazer coisa errada. Quem escolhe fazer coisa certa ou errada, somos nós pelo nosso livre-arbítrio e, consequentemente, por aquilo que se tem como aprendizado. É o ponto de vista de cada um. Daí a gente falar do namoro, né? Que está em desuso isso. né? O namoro que é tentar conhecer da melhor maneira possível em todas as oportunidades possíveis em que ambos tenham como convivência. Então, dizer das uniões podem realmente dar certo, e o Peralva fala sobre isso, de que, às vezes, se não deu certo, ela não foi perdida. Foi um aprendizado e que, de repente, aquele compromisso que não foi avante nessa encarnação, numa outra oportunidade, eles podem pedir, ambos que venham, de alguma forma, ter uma outra oportunidade. Aí como já cresceram, já amadureceram também espiritualmente, não é só materialmente porque desencarnaram, fica mais fácil deles se cruzarem em um caminho e a coisa dar certo ou então tirar um outro aprendizado disso. A gente escuta falar de, de casais que, que se uniram por grandes distâncias. né? Então você vê que nada é impossível para a espiritualidade desde que eu tenha esse link, essa afinidade e tenha o meu coração ligado ao coração do outro. Então são almas que que têm uma afinidade, então de alguma forma a espiritualidade vai favorecer essa união. A desunião não favorece nunca, porque é algo que que ele chama aqui de civil, né? São comportamentos que foram produzidos, leis para civilizatório, para poder organizar né, os encarnados num determinado grupo, num determinado é, estado, município, seja lá o que for, para que tenha a, uma harmonia de situações de convívio. Mas muitas vezes isso não é agradável, por isso que cada um migra pela sua livre-arbítrio é, para cada canto. Tem uma cidade aqui que eu ouvi uma reportagem na não sei se foi na Record alguma coisa assim que é uma cidade toda de anões não sei se você já ouviu e, e já aí as, as casam entre eles porque é algo fechado. Então fica sempre perdurando o unanismo e ao mesmo tempo algumas doenças, porque tem um cunho genético da biologia, né? Entre primos, entre ah, irmãos, sei lá, algumas coisas assim. Então você vê que o próprio ser humano, ele, ele cria situações agradáveis e desagradáveis e que eh, às vezes culpam a espiritualidade por ter acontecido aquilo e não olham o quanto que cada um de nós contribuiu para que aquilo pudesse estar como está.
1: Perfeito. Você tinha comentado que né, que a gente tem o nosso livre-arbítrio e a espiritualidade, até que não não interfere tanto nessas nossas escolhas. né? É é interessante que, quando eu estava lendo o o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai indo até no estudo aqui do podcast, a gente vai indo na sequência, aí só se. Seja da minha parte ou do convidado... Ah, eu, esse tema acho que é interessante... A gente aborda um outro tema Sim. e não na, não na, na ordem, né? Sim. E, e, e quando a gente viu, falou assim... Ó, é meu próximo é esse aqui e então, tal... Ah, vamos, vamos vamos falar... Aí quando eu abri, que eu olhei... Eu falei, nossa, é, é tão curtinho, né? O, 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 esse capítulo 22... Eu, mas está faltando alguma coisa... Aí eu olhei o, o, todo o capítulo de um por um... E eu vi que até o 21... Tem as instruções dos Espíritos. Nesse 22, não, não tem. tem. Aí depois nos outros também não tem. No 23, no 24, no 25 Sim. e no 26, acho que não. Aí tem no 27 e no 28 não, que é a coletânea de preces, né? Mas eu falei assim, olha que curioso, né? Então, você falando que a espiritualidade não se intromete, digamos assim, no que cabe a nós, né? Nas nossas escolhas. Sim. E você vê que tanto é que... O... Não não teve instruções dos espíritos nesse nesse capítulo, né?
0: Porque, pelo livre-arbítrio, eles deixam que cada um de nós, pelo nosso anjo guardião e nossos orientadores, que a gente tem os nossos orientadores, eles conversem com a gente lá no sono, alguma forma eles tentam conversar com a gente, mas não influenciando. Se você fizer sobre isso, quem sabe você fazer assim, vem aqueles lampejos de algo que você não estava pensando, que é para você retomar e refletir sobre determinados, de, determinadas coisas que talvez você não tenha refletido melhor sobre aquilo que deveria refletir. Eles não interferem, mas jogam alguns verdes para colher maduro, vamos dizer assim. Então, é... É, olhos para quem quer ver e ouvidos para quem quer ouvir. Então é preciso que a gente esteja ligado àqueles que gostam muito da gente e têm um compromisso conosco, mas não interfere no meu livre-arbítrio. Oh, que
1: interessante, né? Essa semana aconteceu isso. É, teve uma situação e eu analisei e falei: não, entre certo e errado, eu estou certo é, nesse, nessa decisão. Nessa decisão. É, é favorável a mim, mas eu estou analisando como se eu estivesse de fora e eu vejo que eu não, não errei e, 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 e tomei minha decisão. E eu fui dormir é, com a decisão tomada, não vou voltar atrás, é isso. No, e eu não lembro do que eu sonhei, eu não, eu não, não lembro do, de nenhum encontro espiritual, só que eu acordei com uma ideia pronta na mente que era contrária à decisão que eu já tinha raciocinado e flexionado mentalmente por ela. Né? Então eu falei assim, meu, eu vou ter que... Aí eu, aí eu olhei e vi, certo ou errado, não interessa. A minha decisão estava pautada no meu orgulho na noite anterior. E eu fui e tomei, mudei a decisão né? e graças a Deus consegui fazer de forma diferente. Que aí eu tive que passar por cima do meu orgulho, de achar que estava certo. E mudei a escolha totalmente. Então, eu falei assim, você falou, eu lembrei, né? Então, acredito que o meu mentor ali puxou minha orelha legal nessa noite, que eu dormi com a, com a decisão tomada. Não era uma dúvida, Sim. Jaime, era uma decisão tomada. Sim.
0: <risos> Mas ele refletiu com você no sono. Porque a, a, nossa, a nossa alma, que seria o nosso espírito livre, ele não descansa, ele não tem necessidade que o nosso corpo tem de descansar. Então ele vai ficar ali esperando você descansar, acordar, e oito horas que ele vai perder de trabalho. Então, a gente trabalha na espiritualidade toda noite. E muitas vezes a gente tem aquele sono incontrolável porque você tem que desenvolver alguma atividade. Minha mãe era bem assim, sabe? Ela estava fazendo almoço, ah, eu tenho que desligar o fogo e deitar, e aí me conversam comigo, falam o que eu tenho que fazer, deixam de fazer, era bem assim. Então, é, nós somos assim: a gente vai trabalhar na espiritualidade, vai fazer socorro, vai fazer um monte de Por isso que a gente tem alguns. Lembra de alguns flashes de onde a gente foi e não associa, né? O que que é. estava num castelo, o que que é isso? Então, a gente não associa, mas o nosso espírito trabalha a noite toda. Então, ele tem um vínculo pelo cordão fluídico, né? O cordão de prata, um monte de nome, em que ele vai embora. Quando você está para despertar, ele sente, ele volta rapidinho, porque você vai despertar e precisa da minha energia. Mas enquanto o físico dorme, ele não precisa da energia 100% espiritual. Ele precisa para os sinais vitais, o coração bater, você respirar. Por isso que o, o, o dormir, ou entrar em alfa, é uma hora por noite. O resto é para aprofundar até o alfa e outra outro é para despertar desse alfa. Então, na é. realidade, a gente dorme uma hora profundamente por noite, quando se consegue. O resto é tudo para sono superficial, ou para dormir, ou para acordar. Então, né? o nosso organismo funciona assim.
1: Perfeito. A gente agradece né, a cada um de vocês que comentou, compartilhou, deu sua opinião, sua pergunta. A gente sempre gosta desse espaço democrático, aberto, para cada um interagir. A gente acha que fica mais rico, né? O aprendizado em conjunto. Agradecer, Jair, mais uma vez a a sua participação e deixar esses minutinhos finais aí para você concluir aí o podcast da maneira que você quiser. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
0: Eu gostaria apenas que todos nós tivéssemos essa consciência de que constituir família é muito importante porque era dar continuidade à sociedade. Porque na realidade a sociedade só existe porque existem famílias. Se a família se desestrutura, a sociedade também vai se desestruturar, porque os membros que constituem a família irão prestar alguma forma de contribuição na evolução da própria sociedade. Então a família hoje a gente tem que ficar muito atento para que o que ela pode contribuir para ela, família, no amadurecimento, no crescimento, na ajuda de cada membro que constitui aquela família e o quanto aqueles poderão contribuir de alguma forma nessa engrenagem macro da sociedade. É, a engrenagem, se tiver 10 dentinhos, precisa de 10 engrenagens que se encaixem com as outras 10 né, para poder girar. Se tiver uma capenga, o resto não vai em... ele vai travar. Então é importante que cada um faça o seu melhor, porque estará fazendo parte de uma engrenagem, não importa qual seja. Existem N engrenagens na nossa sociedade, porque existem várias contribuições dentro dos potenciais individuais que Deus nos deu como, como é, acrescentadores e libertadores para esse futuro maior. Então, fazer caridade não é só dar alguma contribuição, é contribuir com a minha cota parte dentro do do minimizar sofrimento do outro. Então, qualquer coisa, como eu dei o um exemplo lá de que se eu gosto de vinho, quero tomar um vinho e eu não tenho saca-rolha, eu vou enfiar o dedo, só que eu tenho que tomar o, dedo, o, 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 o vinho top. todo, senão ele vai perder o gás, vai perder o sabor e um monte de coisa. Então, o, o, o inventou saca-rolha de tirar a rolha sem ela ser, sem estragá-la, e aí eu volto ela e ela mantém as propriedades, Daquele vinho. Então, cada um não precisa ser inventor, pode contribuir com a sua cota parte para o bem-estar da família e que estará contribuindo para o bem-estar da sociedade. Isso a gente contribui se eu tiver uma fé, se eu tiver um Deus em que eu possa me acreditar, posso ter um Cristo que me ensina como ser melhor através do seu evangelho. E usando desse alto amor e do amor ao próximo, o mais próximo é aquele que convive conosco, eu estarei facilitando a vida de muita gente. Mesmo que eu ache que não fiz nada, mas só o fato de eu dar um sorriso para aquele que não estava tendo sorriso e a gente contribuir com um abraço é altamente energético. Então a gente vai mudar a vida de alguém. Eu conheço pessoas que falaram assim, toda manhã quando eu entro no elevador do meu trabalho, para o meu prédio, eu digo bom dia e muitas vezes não escutam bom dia. E aí eu digo bom dia para uma pessoa, essa, essa pessoa falou assim, nossa, você é a única pessoa que me falou bom dia, e realmente eu senti que o seu bom dia foi de coração, muito obrigado. Então, perceba que a gente vai fazer a nossa parte, independente do outro achar bom ou ruim, se achar que eu sou pegas ou não, não importa, faça a sua parte o melhor que você puder, porque é o seu coração que está ali na ponta da sua língua, né? A gente só, é, só dá aquilo que tem. Então, é isso aí que a gente vai fazer. Boa noite, obrigado pela paciência aí que eu falo muito. Não,
1: a gente que agradece. É um bate-papo muito muito gostoso, esclarecedor. E a vocês, né, que a gente possa estar junto na próxima semana. Na próxima semana já é o que vai ser a tarde, né, Emerson? A gente vai estar aqui com com o Wagner Moura do Fraternidade Sem Fronteiras. E ele vai estar na região como ele tem um voo à tarde, não vai dar para fazer à noite, mas deu para a gente fazer a uma hora da tarde. Então, por isso que é até bom que você se inscreva no canal, participe do nosso grupo de WhatsApp, que a gente vira o link, porque às vezes pode acontecer isso e e você não deixa de acompanhar ao vivo. Então, sábado, quarta-feira que vem, a gente vai entrar ao vivo uma e meia da tarde, se Deus permitir. Então, que a gente possa estar junto na próxima semana
0: e muita paz a todos. Boa noite a todos. Obrigado.